0: Ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Finchel und Lauf-Ide.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach unser Podcast hier. Und wenn ihr die letzte Folge ja, verfolgt habt, dann wisst ihr, dass da zum Schluss nochmal richtig Action aufkam. Und jetzt dürft ihr mal raten, wo ich gerade bin. Ganz genau, E10, Home of Champions. Und jetzt dürft ihr nochmal raten,
2: wer mir
1: gegenüber sitzt und heute mein Gast hier
2: im Podcast ist. <lacht> mein Name ist äh, Amanal Petrus, ähm, ja, der deutsche Rekordhälter über, über Marathon und Halbmarathon. Yeah. Jan Fietchen hat mich sehr gefreut, dich zu sehen auf jeden Fall. Wann warst du jetzt zum nächsten Mal hier? Ich war zum letzten Mal, vor äh, drei Jahren war ich zum letzten Mal hier. Ja, das ist schon
1: lange hier. Genau, das ist eine Weile her. Ja. Und dann kam Corona-Mist und alles. Ne? Die ganze Vogel
2: aber, und Affen ja. haben dich aber auch erkannt. Ne? Auf jeden Fall, die, die, haben, ich nicht, erkannt, die, haben, die haben dich alle wieder erkannt. Die haben uns die Affen gar nicht gesagt. Vergessen. Kollege, ich weiß noch, wer das du bist. Das habe ich schon gemerkt. Ne? Also, liebe ja, Hintergrundgeschichte
1: für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben. Super cool. Ich habe Geschichten erzählt über Kenia, über die Laufgeheimnisse der kenianischen Wunderläufer. Habe natürlich auch erzählt, dass ich quasi schon am Kofferbacken bin für die Lauferlebnisreise hier ins Home of Champions. Und dann rief eben Auanai Petros an und sagte, du Jan, kannst du mir noch ein paar Schuhe mitbringen? Ja. Und ich habe es nicht geschafft, weil die Schuhe nicht mehr rechtzeitig aus Herzogenaurach zu mir nach Mettmann gekommen wären. Aber... Wir haben was dann gelöst, du hast deine Schuhe bekommen, ja? Das dürfen wir schon mal so sagen. Die Willi. Willi, nee, nee, ich bin
2: der, der beste Fotografer auf der Welt. Norbert Wilhelmi, ich <lacht> in Nürnberg und das ist von der Herzog nicht so weit weg. Das heißt, die Jungs von Adidas, ja, darf man ruhig mal nennen dir den Namen, die haben sich ins Auto gesetzt. Lukas. An die Schuhe. genau, ja. Lukas. Ja. Lukas Kerner, ich bedanke mich äh, Hat organisiert. ganz herzlich, wirklich. Also, das hätte ich wirklich gar nicht gedacht, dass er das hinkriegt. Ich meine, also das war ja schon war äh, sehr eng, Zwei, ja. zwei Tage oder ein Tag. Genau, also am Freitag hast du mich angerufen, ja. Freitagabend, und am Sonntagmorgen bin ich sehr, sehr früh
1: geflogen. Ja, also Wahnsinn. Gut, oder, am Samstag habe wir was hingekriegt, die Jungs von Adidas saßen am ja. Samstag im Auto, also haben schon zum
2: Norbert gebracht. Also, Lukas Kirner, du bist wirklich der Sch- schneller als der DHL. Das ist <lacht> <ein bisschen> Wahnsinn. <lacht> Du kannst schon deine eigenes Firma gründen. Genau. Der Raketenschuh
1: Raketenschuhverschicker. Absolut, ja. danke, ja. super also, Danke, danke, danke. Ja, danke. Hat genau. mich sehr gefreut, ja. Und, und Norbert hatte dann zum Glück auch noch Platz im Koffer. Hat erst noch blöde Witze gemacht, dass er dann halt eine Kamera zu Hause lassen müsste, statt der Schuhe. Aber nein, es war genug Platz. Aber man hat seine Schuhe. Und ja, damit kannst du jetzt so richtig durchstarten. Ne? Training ja. lief gut
2: hier. Ja, 2.400
1: Meter über dem Meeresspiegel. Du hast geballert. Wie lange?
2: Absolut. schon, ja, äh, mittlerweile schon seit sechs Wochen. Ja. Äh, ja, ich habe mich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet, also jede Woche 210, 220, 200 ja. trainiert und ähm, ja, es hat sich seit, vier, nee, seit, drei Jahr, äh, seit drei Monaten gar nicht geregnet und es war so ja. trocken ja. und äh, auch die Sonne natürlich sehr stark. Aber ähm, ja, als ich hier nach äh, Kenia kam, habe ich mehr oder weniger ein bisschen zugenommen und durch die Hitze ist jetzt perfekt geworden. also Bettkampfgewicht. <lacht> ja, genau, richtig, ja. Ja, ja. Jetzt bin ich 59. 59 Kilo? Ja. Boah, wie groß bist du? 1,81. 1,81. 1,81. 1,89. Ich weiß. Ich weiß, aber ich habe viel. Also hier ist hier ist ja, Vizep sieht, auch Vizep sieht auch gut aus. sieht gut aus. Ihr könnt okay. das jetzt leider nicht sehen, liebe Leute, ja, aber dann schadet mir gerade seinen dicken Bizepf. Das ist wirklich schade, dass die
1: mich nicht sehen genau, können. Genau, die olympischen Ringe auf äh, ja. tätowiert. Nee, ich mache gleich nochmal ein Foto auf jeden Fall. Ja, ja. Das sieht ja. ganz Post, hervorragend. Wir gleich. Aus. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Nee, hey, hey, aber es gut. macht
2: halt Spaß. Also ich meine, ich habe eine riesengroße Gruppe. Ja. Äh, wir sind schon 35 oder 30 äh, Leute. Je nachdem, ne? So nach dem Anheiz fallen die schon einige und dann sind wir 15 oder 19. Ja. <lacht> Aber äh, gesamt sind wir schon über 30 und äh, es macht mega Spaß. Ich meine, also, wir laufen schon also manchmal 6 Uhr los manchmal 6 Uhr und manchmal 6.30 Uhr Und ja, ist mega geil. Du merkst einfach gar nicht. Ne? Du merkst einfach gar nicht. Also äh, zwischen alleine zu trainieren und mit einem anderen Athleten ist schon ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Ja, absolut. Das habe ich, also beide habe ich schon ausprobiert und ja. Mit äh, Freunden, mit Leuten, mit einer Gruppe zu laufen, ist einfach, einfach mega geil, weil du sparst einfach äh, unheimlich viel Energiekraft. Ja. Ähm, aber du lernst auch schon sehr viele Dinge. Du sammelst sehr viele Erfahrungen. Weil wenn du mit so vielen Leuten läufst, äh, ist ja auch genauso wie im Wettkampf. Ne? Im Wettkampf läufst du auch nicht immer allein, sondern meistens mit mehreren Leuten. Und äh, da lernst du gerade die Taktik. Ne? Ja. Klar, ist kein Wettkampf, aber es ist ein ähnliches wie ein Wettkampf,
1: ja. ja. Magst du nochmal deine Bestzeiten raushauen? Weil also in, auf deinem Niveau so eine Trainingsgruppe zu finden, ist ja nicht so einfach. Sag mal, Halbmarathon-Bestzeit. 60.09. 60.09 Mar- Marathon-Bestzeit, genau, wir arbeiten ist, daran. Ist äh, 2.06. Genau, das sind die deutschen Rekorde. Und hier ist eine Trainingsgruppe rund um den Julian Manders. Ne? Das ist also ein Schweizer, der schon vor Jahren hier nach Iten ausgewandert ist. Mhm. Und hier natürlich perfekt an- angepasst ist, perfekt Absolut. integriert ist. Perfekt eine angepasst. riesen Trainingsgruppe hat. Und äh, mit denen bist du unterwegs. Der Trainer der Gruppe ist der berühmte Renato Canova, ja. ne, der hier auch schon seit zig Jahren also wirklich die absoluten Weltklasse-Athleten immer wieder beraten und Absolut, gecoacht ja, hat. Ja. Und bei denen ja, trainierst du dann halt einfach mit. Ne? Und da Funktioniert ist ein Niveau... Funktioniert gut. Genau, das es sonst wahrscheinlich selten ja. gibt auf der
2: Welt, muss man sagen. Ja, ne? also ich, so kenne, Kremien- ich kenne Gruppe. Julian Wander schon seitdem ich Kind war, also mit 15 Jahren, mit 16 Jahren. Und äh, ja, der ist... Äh, der ist ein mutiger junger Mann und äh, auch zweifach schon Europa-Rekordhälter. Äh, ja wir haben wirklich eine sehr gute Gruppe schon weltweit also auch schon äh, bei dem Weltmeisterschaft die bei dem Weltmeisterschaft teilgenommen haben Olympia auch natürlich ja hm. Ich äh, bin sehr froh, hier zu sein. Ja, ja. das glaube ich, das
3: glaube ich.
1: Das ist jetzt hier ja, das View Hotel, in dem wir uns jetzt hier treffen, wo du jetzt hier auch die ganze Zeit gewohnt hast. Äh, Slogan vom View ist A place to relax. Also ein Platz, ja. um sich eben auch zu entspannen, zu erholen. Ist das auch ein Geheimnis, dass du hier ballerhart trainieren
2: kannst, auf der anderen Seite aber eben auch zur Ruhe kommen kannst, dich konzentrieren kannst auf deinen Sport? Ich meine also, es, es muss alles stimmen. Ne? Es muss das Training, die Regeneration, alles muss schon stimmen. Also, wenn irgendwas da schief läuft, da darf nicht fehlen. Ne? Ja. Deshalb äh, mag ich gerne näher zu kommen. Also, mhm. ich, war, ich war schon in San Moritz, ich war in den USA. Und äh, in San Moritz in der Schweiz ist auch sehr schön. Mhm. Ich liebe die Landschaft, die ganzen Bergen und, äh, und, äh, und, und und so weiter. Aber das Problem ist halt, äh, erstens ist es ein bisschen teuer und zweitens ist es halt, Man muss selber kochen, man muss einkaufen und also Frühstück, Mittag und Abendessen, das kostet schon sehr viel Kraft, also sehr viel Zeit. Ja, Ja. und als Marathonläufer, wenn du schon am Tag 30, 35 Kilometer trainieren musst, du brauchst die drei Stunden, also mindestens drei Stunden verlierst am Tag. Ja, eine Stunde beim Frühstück, ein Mittagessen ja. und am Essen. Und die drei Stunden, diese drei Stunden sind die wichtigste überhaupt.
1: Ja, die musst du zum Erholen einfach haben. Ne? Genau, ja. Und Wenn hier Erholungszeit fehlt.
2: Genau, hier brauche ich das nicht. Ja,
1: ja. Also, hier wird trainiert, geschlafen und sonst eben ja. rumgegammelt, mit Freunden hier gequatscht und gespielt und wirklich ja. runtergefahren. Gerade habt ihr Domino gespielt. Ja, äh, habe genau. ich gesehen, was es waren Spaß. das für Kollegen, mit denen ihr da unterwegs warst. Da
2: sind äh, auch schon äh, aus äh, Norway. Mhm. Ähm, die eine ist, der fängt jetzt gerade so also nur als Hobbyläufer, aber er macht das richtig, also er ja. muss ja kein Profiläufer sein ja. ich habe ja auch schon unheimlich viele Hobbyläufer und ja. äh, wo ich auch mit denen zusammen arbeite und äh, äh, auch ab und zu mal trainiere mhm. ähm, ich finde das so mutig ne? ich finde sehr mutig, dass sie das machen ne? ja. einfach so Einfach draußen gehen probieren. und dann laufen, probieren. Ja, ne? ja, also ja. Einfach happy zu sein, ja. das ist cool. Ja. Und der andere ist schon der, der schon zweite Platz bei dem Europameister, der hm. 10.000 Meter in, in München. Ah, okay. Ja, ja. ja das ist ja, der Serai Se- 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 Kirbrom, heißt okay. er auch aus ja. Norway. Ja. Auch eine sehr gute Trinkpartnerin von, von damalige ex europa Rico Übermarathon, Sundremon. so ein
1: Ah, ja, genau. Sandra ja. ist auch gerade hier, ne? Ja, dich er sucht auch grade, wieder ja. fit zu werden, hatte eine Fuß-OP und grad. genau, das ist noch ja. das ist etwas zäh, ja. hat er uns erzählt. Ähm, aber ja, es sind einfach wieder absolute Weltklasse-Leute auch hier. Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, dieses, diese Erholungszeiten sind immer wichtig, weil 200, 210 Kilometer die Woche, ähm, sag uns doch mal ein Beispiel, wenn du jetzt einen wirklich ruhigen, entspannten Dauerlauf machst. Wie lang ist der und wie schnell läufst du den dann? 24, 14. Okay. Ja. Also tatsächlich weit über eine Minute langsamer als Marathonrenntempo. Ne? Denn ein Marathonrenntempo ist ja. Drei, drei Minuten, Minuten und schneller, genau. Ne? genau ja, ja, ne? ja. Also als, es, ja, genau. Als, als Vergleich für einen Freizeitsportler, ne? also jemand, der vielleicht Marathon in, in fünf Minuten Schnitt läuft, ja, der müsste dann ne, ja. prozentual hochgerechnet seinen Dauerlauf eigentlich eher in ja. 6,30 oder 6,45 machen. Ne? Also tatsächlich die ruhige Dauerlaufgeschwindigkeit, okay, wir sind hier in der Höhe, ja. es geht hoch und runter, muss man immer noch mit einberechnen. Ja. Aber es ist schon ruhiger Dauerlauf, relativ weit weg von der eigentlichen Wettkampfgeschwindigkeit. Aber ja. ihr macht natürlich auch, knallharte sehr, Trainingseinheiten, ja. die ja. richtig gepfeffert werden. Was ist so ein typisches Intervalltraining, wo du jetzt sagen würdest, das ist echt übel, das macht mich richtig fertig, aber es macht mich auch richtig schnell.
2: Ja, Also wir, wir haben zum Beispiel äh, jetzt vor zwei Tagen eine sehr starke Trinkseinheit gehabt. Wir haben schon äh, von äh, sechs äh, Klimmets angefangen und dann runtergegangen. Hm. Sechs, fünf, vier, drei und das ist alles so unter 255, 255, 255, 255 pro Kilometer. Okay. Also erst 6
1: Kilometer, dann genau. Pause, dann 5 Kilometer. Pau- Pause, dann ist halt, unter-
2: Pause ist halt 3,40, 3,45. Schnitt. Und wie ja. lange?
1: Wie viel dann Kilometer? Oder wie viel bis runter, Pause? Von,
2: von 6 bis äh, 1 Kilometer.
1: Ach, wie, du machst 6 Kilometer
2: schnell, 6 Kilometer langsam? Nein, 6 Kilometer ja. und dann 5 Kilometer Pause und dann 4 ah. Kilometer Pause, 3 Kilometer, 2 Kilometer, 1 Kilometer.
1: Ja, aber wie schnell ist die Pause zwischendurch? Die 6 Kilometer sind schnell, dann kommt eine Pause und, und dann kommen 5 Kilometer Ja, schnell, die Pause
2: oder? ist immer äh, 3,45. Ist keine Pause, aber es ist sehr schnell, aber es ist so wie eine Pause. Genau, aber wie lang?
1: Wie lang? Was für ein Abschnitt?
2: 1 Kilometer. 1 ein Kilometer, ein ja. Kilometer. Genau, 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 das wollte ich wissen. Ah, ja, ja, ja. Also 6 Kilometer schnell, ne,
1: dann in ein der Kilometer. Pause die eben immer noch im 345er Schnitt gelaufen ja, wird. Ein ja. Kilometer Pause in Anführungsstrichen, 345er schnell ja. und dann wieder 5 Kilometer in 255. 255er ja. und schneller und das dann runtergesteigert. Ja, das, ist das ist halt ein richtig brutales ja, ja. Marathontraining. Absolut, ja. Könnt ihr euch jetzt selber zusammenrechnen, was das für einen Gesamtumfang auch bedeutet. Ja. Und ähm, so ein Ding machst du dann im Stadion oder macht ihr das auf der Straße? Nee, nee der wir
2: machen das äh, im, im, auf Moiben der Straße. Genau, auf Straße, ja. Genau, das ist eine,
1: die nicht ganz so hügelig ist. Hier ist es sonst ja sehr viel, sehr hoch und ja. runter. Moibern ist etwas flacher, aber trotzdem immer noch nicht richtig flach. Ja, ja. Und äh, dann habt ihr eine, eine Fahrradbegleitung, eine Autobegleitung, dass ihr auch mal was zu trinken kriegt oder ein Energiegel.
2: Wie funktioniert ja. sowas? Das ist äh, eine sehr gute Frage. Also wir haben schon, äh, also ich meine, die Athleten, die mit uns trainieren, sind aus hier, die haben schon genug Autos, sind auch schon ziemlich reich und dann fahren die auch damit aber wir haben auch eine, ein offizielles Bus so also Mini was heißt das mhm. wo auch 14 Leute schon also acht Leute erlaubt aber da sind genau, schon Matatou, ne, das typische acht ja. Leute erlaubt aber da sind schon 20 Leute drin ja. kein Problem und, äh, <lacht> und so, so fahren wir dann alle zusammen äh, zu unseres Tischen ja. Ja. auf die Band machen wir meistens äh, wir gehen so äh, 11 mal 1000 und dann äh, wieder 11 mal 600. Mhm. Das ist auch ein starkes Trinksanhalt. Okay, ja. also 11 mal 1000 schnell mit Pause, Und dann 200 Meter Trabpause. Okay, das ist dann prima, warum da- eine
1: Minute wahrscheinlich, ne? oder ja. wie schnell ist die ungefähr, 200 Meter Trabpause?
2: Äh, ja, so eine Trabpause irgendwie, wir, wir rechnen das nicht, okay, aber... Okay, wird gar nicht geguckt, ja. alles klar, aber 200 Meter Trabpause kann man sich Hauptsache vorstellen. Hauptsache Trabpause, hm, genau, genau. Darf, nicht, äh, darf nicht so stehen, ah. ja, ja, genau. Und dann äh, dazwischen gibt es eine 6-Minuten-Regeneration. Äh, genau. mhm. Und dann geht es wieder los. ja, ja. Das ist okay. auch eine so leicht ja. 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 Weil das zu so viele Runden ist, wir mhm. wechseln das dann umgekehrt. Ach, wechselt ihr die Richtung sogar? Ja,
1: ja, ja. Ach, okay. Ja, also sonst man
2: kriegt man ja auch schon auch Probleme ja, hier, die, und so. die Hüfte. Muss da muss man auch schon vergleichen. Ne? Ja. Ja. Okay. Also als Marathonläufer ist es schon sehr gefährlich, weil wir zu viel machen. vor mhm. die 5 oder 10 Kilometer ist es... Mhm. Äh, es ist nicht so schlimm, genau. weil da sind nicht so mehrere Runden, das ist genau. nur weniger Runden, aber sehr schnell. Genau, aber der Gesamtumfang ja. ist dann einfach nicht so hoch Ja, genau. und dadurch ja. ist dann
1: nicht so hoch, die, ja. die
2: Belastung so hoch. Kriegst mhm. du kein Problem, genau. Ja, ja, ja. ja so, so sieht das genau. unsere Trinks. Ja. Äh, wenn, wenn ihr die haben, muss ich nochmal drauf Ach Achso, ich habe so vergessen, ich, ich habe es vergessen, unsere unsere äh, wie heißt, wie, wie nennt man das? Das ist so eine sehr, also wir trainieren zweimal und zwar eine sehr, sehr starke Trainingsanheit. Ach so ein Doppelschlag oder so? Ja, ja. Okay, ja, wie sieht ja. das dann konkret aus? Special Block. Ja, genau, der Special da, Block, der da, berühmte das von wird Herrn Special Canova. Block genannt. Ja. Und äh, wir haben einmal 20 hm. Kilometer mit äh, 304 Okay. und dann sind wir nach Hause gekommen, ja. wir haben äh, gefrühstückt und Mittag gegessen ja. und dann um. 15.30 Uhr ja. haben wir wieder 10 Kilometer mit 3.02. Okay. Und dann sind wir im Auto eingestiegen und dann sofort war zu, zu äh, Kipchugi Stadium okay. in Eldore äh, gefahren ja. und 10 mal äh, 1000 Meter gehabt.
1: Ach, so stand, nee, nee, Und wie schnell waren die dann? Auch wieder unter drei Minuten, Ja, oder? alle, ja. Oh Gott, oh Gott. Und, und, und das das, das war im drei, Prinzip drei harte
2: Einheiten an einem Tag quasi. Genau, ja. ja. Special Block, Wahnsinn. Da, das ist dieses Fischhallebuch von äh, Renato Canoa. Ja, genau. Und wie oft
1: macht man sowas dann? Alle drei Wochen? Oder das kann man ja nicht ständig machen, oder? Jedes
2: je, 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 zwei Wochen,
1: ja. Alle zwei Wochen, ja, okay. okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Und dann sind ja auch, ähm, was tatsächlich sich sehr geändert hat und was vielleicht für den Freizeitsport auch nur bedingt zu empfehlen ist, aber ähm, so diese langen, sehr, sehr schnellen und harten
2: Dauerläufe, macht ihr die noch oder sind die schon wieder aus der Mode? Meinst du dir so als Long Run, oder? Genau. Hm? Ja, doch, machen wir. Also letztes Mal hatten wir ähm, einiges 40 Kilometer, einige 45 Kilometer mit 3,17. Okay. Und ähm 3,17 und einige haben die schon drei äh, geschafft. Ja. Okay, ja. Wahnsinn. Und tatsächlich auch mal 45 Kilometer, also auch mal Überdistanz. Ja, wir haben 35 und 40 gemacht erst. Und mhm. Okay. Wir sind eigentlich noch nie über 40 Kilometer okay. gegangen. Ja, ja. 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 okay. Ja, und das lauft, auch schon.
1: lauft ihr euch dann ein vorher? Macht ihr erstmal 10 Minuten Warm-up oder? 4 Kilometer immer. Ah, 4 Kilometer Warm-Up. Ja. Okay. 4 Kilometer Warm-Up und der Schnitt bezieht sich dann aber nur auf, die, auf den schnellen Abschnitt. Ja. Also läuft 4 Kilometer easy. Dann ja. läufst du 40 Kilometer im 317er Schnitt. Ja. Und dann machst du noch cool. Oder liegst du dann auf der Straße und
2: bist platt. Ja, wir fangen erst mal langsam und dann äh, okay, wird, gesteigert, wird dann gesteigert, genau. Okay, ja. Wahnsinn. Ja. Wer müde ist, dann steigt es im Auto, wir mhm. haben genug Platz. Ja, genau. Das, ja. das ist ja. auch so ein Klassiker, glaube ja. ich. Ja. Und da ist eine Person, die uns auch das, äh, also alles Verpflegung äh, und Wasser gibt und mhm. äh, ja, wir sind sehr ver- äh, verwöhnt sozusagen. Mhm. Ja.
1: Das ist schon ein gut organisiertes Team. Absolut. Ähm, was ich ja auch sehr, sehr witzig finde, ähm, ist so dieses Survival of the Fittest, was ja auch in deiner Trainingsgruppe doch sehr ausgeprägt ist. Also, sprich, ihr fangt mit, keine Ahnung, 30 Leuten an oder sowas und nachher bleiben ein oder zwei übrig, oder? Bestimmt, die schaffen ja. wirklich die ganze Einheit. Sag ja. mal an.
2: Ich würde sagen, wir bleiben am Ende vier, okay. drei, ja, 16. Ja. Ja. Okay, Wahnsinn. Und wie viele haben meistens. angefangen? 35. Waren schon 35 und
1: drei bleiben übrig oder vier? <lacht> ja, ja,
2: ja. <lacht> Okay, ja, dann ja, weiß so, man auch, was das, hier los ist. Das ja. Tempo wird schon, also es wird schon gesteigert. Und, ja. Ja.
1: und versucht man dann auch bei jeder Einheit das Maximum rauszuholen oder versucht man auch vernünftig zu bleiben und zu sagen, nee, ich gehe nicht 100%, sondern ich gehe nur 90%. Also ist quasi ja. jede von diesen Einheiten ein Wettkampf oder das dann doch
2: nicht? Es gibt nie keine vernünftige. Wir ballern einfach die ganze Zeit. Aber aber interessanterweise, das hat sich jetzt mittlerweile seit äh, dieses Jahr schon geändert. Wir machen schon ziemlich. äh, ziemlich, äh, Ein bisschen kontrolliert, einfach doch. Professional, sozusagen. Das Problem ist, da sind schon einige Athleten, die die nicht jeden Tag kommen. Genau. Wir, Wir arbeiten, wir trainieren heute schon zum Beispiel 40 Kilometer. Ja. Aber wir sind morgen auch noch da dran. Genau. Ne? Also spielt keine Rolle, welche Trägerinheit, aber wir trainieren es noch. Ja, und ja. einige Leute kommen, die es weiter gelangen gar nicht mehr. Genau, die kommen das heißt, ausgeruht. Die, ja, ja, ausgeruht und die, die haben schon äh, äh, die ganze Regeneration geholt. Mhm. Und
1: zerstören dann die anderen. Und dann, und dann zerstören super. die uns, ja, ja. ja, ja. ja. <lacht> und
2: auch dann, so da, Klassiker. da haben wir nicht Stress, ne. Da müssen, müssen wir irgendwie meckern. Ja. Und äh, die akzeptieren das gar nicht. Okay, ja, das, äh, ist super. Halt, das ist halt die Mentalität. Ja. Und wir das dann die ganze Zeit geballert. Ja. Und das zweite Problem ist, wir können es nicht einfach zurückhalten. Ne? Ja. Wir, können, mhm. wir, wir verfolgen die einfach. Alle super wir meckern, kann, aber wir verfolgen nochmal. Genau, mal. Ja. ja, das ist halt... Eine sehr, sehr schwierige Situation bei uns gerade. Genau. Aber ähm, ich denke, das müssen wir nochmal lernen. Ja, wäre, wär, glaube ich, manchmal nicht schlecht. Ja. Und der Renato äh, als, als Trainer, der spricht dann kein Machtwort? Ja, da, ja, aber der ist nicht immer hier. Ach, okay. Ja, der ja, war ja. ja schon krank und der ist jetzt gerade gekommen. Aber wenn er okay. da ist, dann ist es perfekt. Okay, super, bisschen, der passt auf. Der kommt ja auch nicht immer. Ne? Ja, ja, klar. Die kommt wie, wie Renato, Sch- der kommt nur bei dem... Renato, ist ja schon über 80? Ja, ne? Der ist... Äh, 4,80 oder sowas. Okay, Wahnsinn. Aber der ja. hat so Energie, Alter. Das ist der Wahnsinn. Ist der Typ. Der ist total... Äh, der Junge, der sitzt nur irre. von morgen bis abends nur auf dem Schreibtisch. Und hat der der wird nie aufhören zu ja. reden und Tipps Menschen zu Trainingspläne geben. Trainingspläne machen und, Trainingspläne und zu machen und Hilfen, zu coachen. Der ja, wird nie müde. Ja,
1: ja, ja. Bei, ja. bei dir zum Beispiel ja jetzt auch. Macht er das ehrenamtlich oder bezahlst du ihn dafür oder bezahlt dein Verein oder dein Ausrüster ihm irgendwie was dafür? Nein, ich zahle ihm gar nicht. Du also bist einfach hier und
2: er, er ist für dich da. Ja, also ja. wie gesagt, ne, ich trainiere mit, mit seiner Gruppe ja. und äh, wird dann auch an uns alle das Training äh, weitergeleitet. Ja, Ja, so machen wir das dann, ja. Kann man machen, sensationell. Hast also noch richtig? nicht, also ich zahle ihm noch nicht. Ja, ja, ja. Okay. Aber wir fühlen sehr gut. Wir sind mhm. schon gute Freunde, ja, so wie du genau. auch schon auf dem
1: Video und Foto
2: gesehen ja, hast. Genau, klasse. Ja.
1: Ja. Und äh, jetzt also, ne, deswegen bin ich sehr froh, dass es hier noch geklappt hat mit unserem kurzen Gespräche Ich bin, ich bin so, so froh, dass ich, dass ich jetzt <lacht> gerade ganz,
2: ganz, dass ich jetzt gerade mit dem, äh, mit dem Europa ehemalige, Meister, ehemalige Europameister, ehemaliger Europameister ja, ja, ja. jetzt gerade vorstehe. Wirklich. <lacht> genau, super. Also mir ist mir eine riesengroße <lacht> Ehre. Ja, ja, ja. ja.
1: Du bist ein Charmeur. Unmöglich. So. Aber ja. da wollte ich nicht darauf hinaus. Ich wollte nur darauf hinaus, dass du tatsächlich morgen schon abreist hier. Ne? Und was passiert dann als nächstes? Ja, stimmt. Ich,
2: oh, scheiße, ich muss morgen früh aufstehen. Genau. Vielleicht Koffer packen und ja, so also, noch. Wir ich sitzen hab, hier in Amarnas-Timmer Zimmer. liebe Leute. Ich aber, darf, darf aber, keine Fotos machen und ich sage auch nichts. Aber erzähl, bei, bei, das mir, nicht bei
1: mir ist es noch unordentlicher. Sagen wir es mal so. so erzähl, also. noch mehr. erzähl noch mehr. von dir <lacht> Nee, lieber nicht. Ja, ja, so, nee, nee, also morgen geht's los, ja. Ich ja, weiß nicht, ich weiß ist, nicht, was ich, ich ja, schaue gut aus. Ich schaffe, also, ja, danke, ich sagen, danke. Ich freue mich über die Deutschlandtaschen und jede Menge Laufschuhe. Also ja, Ein paar Laufschuhe hast du dabei? Du bist sehr freundlich. Sieben Paar oder so? Bestimmt, ja, oder? ja, wahrscheinlich, aber ich lasse ja. die hier. Ja, genau. Ich
2: wohne ja fast hier, ne? Ja, der, 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 der Besitzer von Krevi ist ja, ja reich geworden wegen mir, ne? Ja, natürlich, natürlich. Du kriegst doch bestimmt ein Special-Rate hier, weil er ja, so okay. ja. die Fahrt du hast. Du ja den auch im Finger gewickelt. Ja. Aber hey, ich fahre morgen um 5 Uhr von hier zum Erdnöhr-Flughafen. Und dann äh, nach Rack, Dubai. Ja. Ja. Ich, ich laufe dann einen Halbmarathon äh, in Rak Und äh, ja, ich freue mich. Das ist am 18. Mhm. 2. Und äh, ich werde das auch auf meiner Instagram-Seite, äh, dieser Link äh, teilen. Und ja, äh, ja drück mir die Daumen. Gibt es einen Livestream davon? Da- ja, kann ja. man sich angucken. Ja, ja, Super doch. cool. Ja. Das, das, das Geile ist, das Geilste ist, es war ja immer am Freitag. Immer. Ja beim Marathon, Rack, war immer, immer am Freitag. Jetzt ja. haben die so am Samstag ah, geschaut. super. Guck mal, das ist ja perfekt. Die Podcast-Folge kommt Samstagmorgen raus. Super. Ja, können perfekt. alle Leute direkt einschalten. Du du? Geil. Ja, ne?
1: ja, Und, doch. Aber dann wird was bewundern beim Halbmarathon, denn wie schnell läuft der? Oh, ich weiß nicht, ich möchte ah. euch nicht verraten.
2: Aber ich würde gerne ein best laufen.
1: Ah, und was das bedeutet, liebe Leute, wenn ihr gut aufgepasst habt, dann <lacht> wisst ihr das. Dann wisst ihr das.
2: Ich würde das ist, gerne im laufen. Kommt mir
1: sehr bekannt vor, weil. Es ist nur best Genau, es ist nur best Liebe Leute, so machen das die ganz großen Sportler, denn Elliot Kipchoge gefragt beim BMW Berlin-Marathon, ob er den Weltrekord laufen möchte, hat er damals auch nur geantwortet. Nein, nein, ich möchte nur Bestzeit laufen, exact. dass er damals auch schon Weltrekordhalter war und dass ein neuen Weltrekord bedeutet hätte und nachher auch bedeutet hat, wusste jeder ne? und der Herr, der hier gerade vor mir sitzt, macht das ganz, ganz ähnlich geschickt ne? und das heißt natürlich ja. für uns einfach mal Daumen drücken, wie wir ne? also. Ja. Ähm bin ich gespannt, was das gibt. Absolut. Das richtig geil. Und wie geht es danach weiter? Fliegst du direkt wieder hier hoch oder bleibst du dann in Deutschland erstmal eine Weile? Denn nee, ich fliege. Laufen, ich,
2: ne? ja, ja, ich fliege einen, einen Tag später direkt nach Hause. Muss ich fünf Tage auf und eine ganze Papierkram arbeiten. Ach du nee, nee. Wenn ich jetzt nach Hause gehe und mein Tannenbaum ist immer noch da. <lacht> ja? Ich schwöre es dir, das ist so scheiße, Alter. Ich habe das, ich hab, ich, ich hab das wieder nicht geschafft, meinen Tannenbaum rauszuschmeißen. Das ist ein Problem. Und dieses ein Problem. Mal habe ich einen riesengroßen Tannenbaum und sie ist so wunderschön geschmückt. Und ja, äh, ja die muss ich erstmal wegwerfen und dann meine Briefkasten aufmachen. Da werden die ganze Briefe runterfallen muss immer meine Nachbar irgendwie rufen, dass er mir ja. helfen kann. Ja.
1: Uh, ja, ja, ja. wo wohnst du denn eigentlich mittlerweile, wohnst du noch irgendwie in Bochum
2: oder wohnst du in Köln oder wohnst du in Berlin wie ist denn eigentlich gerade in die ich, Lage ich, ich wohne in Bochum das oh, ja. in Bochum beim Eierberg, das ist direkt beim Puff, ja ja genau, ja. ich kenn's ja, ja. <lacht> ja. jedenfalls äh, ja, Papierkram arbeiten und dann äh, am 24. Februar fliege ich nach äh, Castellonia, Spanien und ich 10 Kilometer Ah, ex- jetzt direkt nochmal? Ja, okay. also ich laufe oh. am 18. in in, in Rack. Genau, ja. Und dann exakt eine Woche, sieben Tage, laufe ich ähm, in äh, Castellonia, zehn Kilometer gegen ja. äh, Jimmy Gris.
1: Ah, okay, Wahnsinn, der schnelle Franzose. Ja, ja. Granate, ja. der Typ. Okay, und dann danach, wie geht es dann weiter? Danach, danach komme ich direkt wieder. hier. Doch, wieder? Dann D- nochmal hierher? Ja, okay. ich sage, ich komme hier. Nord- hier ja. Super, ja. das heißt, hier nochmal ein bisschen was tun. Und Drei
2: Wochen einfach mal, ja,
1: Genau, wieder ein bisschen runterfahren und wieder bisschen, ein bisschen Aufbau äh, und dann
2: Kilometer auf meine auf meine Beine speichern. Ja. Und dann äh, ist dann natürlich halt äh, Hannover Marathon. Ja, Hannover Marathon, genau. Das ist mein großes Ziel, ja. ja.
1: Wie viele Tage vorher schriebst du dann? Exakt drei Tage immer. Drei Tage am ah, Mittwoch an oder wann geht runter dann? Was ist das dann? Am hey.
2: 23. Okay,
1: ja. ich habe nämlich heute tatsächlich, oder wir haben mit unserer Laufgruppe, hier haben wir den Julian Wanders gerade getroffen im Kann Stadion. Ich dir noch, sofort sagen. Der ja eben dann da auch starten wird in Hannover. Ja. Yeah. Ne? Und der sagt da auch, ja, nee, relativ kurzfristig vorher aus der Höhe dann anreisen und dann da eben noch den ganzen mhm. Höheneffekt so richtig mitnehmen. Ähm. Ja, krasses Ding, ne? Ja, das Gute Donnerstag Kenia, ist das. Ah ja, Donnerstag sogar erst, genau, Julian hat, glaube ich, was am Mittwoch erzählt, aber fliegt, ja, er, fliegt die, er nicht zusammen, oder was? N- ja,
2: genau. der macht sein Ding, also ja, jeder genau. jede, jede verträgt das anderes ne? Ja, genau. Einige fliegen schon zwei Wochen vor dem Wettkampf ja. so wie auch Nils folgt, ja. ähm, Nils Aber, Fugt,
1: liebe Leute, die den nichts kennen, also auch aus unserer Nils wattenscheider Fugt. Trainingskollege, trainiert auch beim Tono Kirschbaum noch, bei dem auch ja. einmal noch so halb, halb zumindest trainiert und lange trainiert hat. Die kleine ja, ist nicht also, so süß. Ne? Ja, die, ist, die ist super witzig und Tono ist natürlich eine Granate auch als Trainer. Ja. War mein, mein ehemaliger Trainer halt, <lacht> ähm, genau, der braucht ein bisschen Der mehr ist Zeit immer noch mein Zwischen. Trainer auch. Also, Vergiss ja.
2: das, das ist auch mein Trainer, also mein ja. aktueller Trainer Tonu Kirschbaum okay. in diesem Sinne. Eine ja, die Kombination halt, ne, also ja, ja, mit, ja. mit Renato und genau, ja. Tono. Die machen Treuer, das zusammen.
1: Ja, das ist ganz ja. cool. Uh, okay, also kurz vorher dann nach Hannover und dann eben tatsächlich ne, Julian Wanders mit dabei, ja. wenn dann alles gut geht. Und noch zwei Jungs hier aus der Trainingsgruppe. Der eine in marathon Bestzeit erzählt über Julian gerade von 2.04. Ja, ja? genau, ich ich sagte,
2: 2.04. Ich bin sehr gespannt, ja. Ich freue mich aber auch irgendwie. Ja. 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 Das wird, das wird wirklich schön. Ich hm. hoffe, das Wetter wird nicht kalt. Ja, ja. ja genau. Aber ich denke. Ja, normalerweise ja, zu der Jahreszeit sollte das schon okay sein. Also nicht ja. so warm wie hier in Kenia vielleicht, aber
1: ich hm. denke, das, das müsste auf jeden Fall passen. Ja, ja coole Sache. Drücken wir auf jeden Fall euch natürlich ganz, ganz feste die Daumen. dass das Und alles das Geilste ist, ich
2: laufe zum ersten Mal, aller, allererstes Mal Marathon in Deutschland. Ja, echt? Ja, ich ah, bin noch nie okay, Marathon in Deutschland gelaufen. Ja, gedacht, ja war aber ja. irgendwie Spanien oder sonst was dann, ne? Ja, meins ja. Hause.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Nee, okay, aber es wird mega. Ja. Super. Äh ja, und dann die ausgerechnet da, wo ich den Marathon dann für den NDR immerhin unter anderem als TV-Experte begleiten darf. Ach, du da bist also, ja dabei auch. Ich bin am Fernsehen am Mikrofon oh, und erzähle dann oh, coole Geschichten nein, über Ampelhofs und Julian Manders und die ganze Rasse-Bande. Ja, mhm. Von daher. <lacht> erzähl,
2: <lacht> das erzähl, erzähl, das erzähl nicht alle Geschichte gibt. einfach so. Erstmal
1: erzähle ich, wie das hier in deinem Zimmer aussah. <lacht> <lacht> Und dann erzähle ich hey. darüber, wie du hier die Kinder bespaßt die ganze Zeit und oh die alle immer an den Beinen hängen und du mit denen hier fangen spielst. Oh ja. <lacht> die sind so Sensationell, die sensationell. sensationell. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Leute, ja. Amman wird hier von grundsätzlich allen geliebt, ja. Also, mit unserer Trainingsgruppe, ich mache ja hier gerade meine Lauferlebnisreise. Super, alle total begeistert von den Typen, weil, oh, kein Problem, Foto machen, machen wir hier, machen wir so, überhaupt kein Thema. Und dann fragt er mich, ja, das kann man ja gar nicht laut sagen, aber. Dann fragt er mich schon irgendwie so am zweiten Tag, Jan, wie sieht's denn aus da mit deiner Gruppe? Funktioniert das alles gut und so? Und ich so, ja, ja, klar, alles kein Problem. Ja, sonst, wenn ich mal helfen soll als Trainer... Sag mal Bescheid. Ich dachte, ich höre nicht <lacht> richtig. Ne? Na klar, frage ich hier den deutschen Rekordhalter, ne, der mitten in seiner Vorbereitung steht, ob er nicht mal mit uns im Achterschnitt hier durch die Gegend joggen kann, ne? damit unsere Leute noch besser bespaßt werden. Nein, lieber aber es wäre ich...
2: Ich meine, die Leute, die, die wirklich sowas machen, also ich hm. bin sehr beeindruckt, die sind so mutig und äh, die haben sich so die haben sich, äh, die haben sich getraut hierhin nach Kenia zu kommen, mhm. nach Afrika, ja. um, äh, um so viele Erfahrungen zu sammeln und einige Dinge zu machen, das ist schon mega cool. Ja. Und äh, ich, ich sehe das schon, ne? ich sehe das schon, dass die haben schon willen, Interesse, ne? Ja. Und warum nicht, ne? Ja, die freuen sich ja so total, sehr. Ja, ja, klar, ja, ja. total, ne? Die Faszination Absolute,
1: ja. Land und Definit, Leute, ja. das ist einfach genial und wenn man dann natürlich eben so hautnah auch ja. mit so Leuten wie, wie die hier zu tun hat und ne, ist hier ja. beim Abendessen nebenan und quatscht nochmal irgendwie eine Runde, das ja. ist natürlich genial, ne? Und du Deshalb, bist auch ja auch nicht der Einzige, der hier ist. Mach ich gerne, sehr, immer. sehr, sehr viele Wirklich weltklasse Athleten auch da und diese Mischung <lacht> aus Freizeitsport und, und absolut hochlassener Sport, ne? ja. das ist richtig klasse, genieße ich auch sehr, muss ich sagen. Naja, von daher, also jetzt, ne? Vielen lieben Dank, lieber Ammann. Ich möchte dich gar nicht so lange fassen heute, fa- weil ne, es ist noch einiges zu tun und morgen geht's weiter. Deswegen, liebe Leute, ich lade noch irgendjemanden anders ein hier für die zweite Hälfte dieses Podcasts, weil ihr wisst ja, ein bisschen mehr muss ich auf jeden Fall schon noch erzählen. Aber ich bin <lacht> sehr, sehr froh, dass der, dass der Ammann das hier gemacht hat und sich nochmal für euch, für uns die Zeit genommen hat, hier ein bisschen was zu erzählen. Ihr ne, alle Daumen drücken und ja, natürlich drücken, mindestens ja. jetzt Halbmarathon ne, ja, und dann auch ganz, ganz wichtig, Hannover Marathon einschalten, NDR Fernsehen und die machen auch einen Stream und es gibt sogar einen Social Stream, wo ihr dann während der Marathonübertragung noch Fragen stellen könnt an mich als den eben TV-Experten gemeinsam mit Tim Tonda, der ist der Kommentator, ja, der ist der Chef im Ring und ich darf dann eben auf so kleine Details achten und natürlich mein Hintergrund wissen, ich, ich werde den besten geben, genau. Ich werde
2: winkeln. Du sollst schnell laufen. Du kannst am Startwinkel produzieren. <lacht> ja, aber
1: vorher konzentrierst du dich. <lacht> ja, klar. So sieht's aus. Also lieber Armand, Herzlichen Dank. Hat herzlichen mich Danken. sehr, sehr gefreut, lieber
2: cool. Jan. Hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir auch natürlich viel Spaß hier. Ich danke sehr. Schau ja morgen ab und, ähm, ja. aber ich, ich weiß, du kriegst, du, du kriegst das einfach schön hin. Das ist ja, das hin ja. Du bist der Beste. Und, äh, ja, natürlich. Du natürlich. Alles richtig, Jetzt ja. muss ich
1: gar nicht abbrechen. Immer Leute <lacht> Daumen
2: drücken. Daumen drücken ne? wir, wir danke, danke weiter. <lacht> Tschüss. Mach's gut. ciao ciao.
1: Und es geht lustig weiter, liebe Freundinnen von des Laufsports. Ja, immer noch I-10, Home of Champions bei den besten Läuferinnen und Läufern der Welt. Und wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, sind die besten Läuferinnen und Läufer der Welt, die hier rumspringen, nicht nur immer Kenianer. Ne? Das sind mal so Typen wie der Amana Petros oder aber auch mal so Typen wie der, der mir jetzt hier gegenüber sitzt. Hendrik Pfeiffer, yeah, hallo Jan, ja. sehr geil, also mein Limia, ja, ich bin tatsächlich jetzt von unserem Hotel of View einfach mal mit meinem kleinen Rucksack hier 15 Minuten durch die Gegend gelatscht zur Unterkunft von Hendrik, wir haben uns gestern verabredet, haben gesagt, super, ja, Podcast machen wir doch nochmal direkt die nächste Folge zusammen und jetzt bin ich einfach hier super neugierig, weil du machst das ja schon so ein bisschen anders als die meisten anderen Sportler, die hier rumrennen. Ne? also wir Machen schön Hotel, ja, Cario View, alles auch so ein bisschen auf Edel. Das ist sehr schön und sehr sauber hier, aber es ist eher wirklich ein Athletencamp.
0: Ja, also wenn ich hier nach Kenia komme, dann geht es mich darum, Luxus zu haben oder einen westlichen Standard, obwohl das hier tatsächlich auch wirklich sehr schön ist, preisleistungsmäßig aber ich will mich hier ja quälen. Ich will hier einmal, in der Plakativ gesagt, durch den Fleischwolf gedreht werden, um dann eben so weit zu sein, dass ich dann im, im Frühjahrsmarathon eben auch in Topform bin. Und deswegen hat das einen ganz anderen Charakter, als wenn man hier wie ich, als Lauftourist hinfährt, wie es jetzt mit deiner Gruppe ja eher so der Dreh ist. Ich bin ja ich hier, um an meine Grenzen zu gehen und die gerade jetzt auch in diesem Trainingslager die Grenzen gerade beim Umfang zu verschieben. Hm. Also liebe Leute, ja,
1: Hendrik war früher ja auch in meiner Trainingsgruppe. Für alle, die die letzten, ich glaube, mindestens zwei Folgen haben wir schon gemacht, noch nicht gehört haben, mittlerweile eben absolut deutsche Spitze im Marathon. Ne? Früher haben wir es manchmal noch so ein bisschen gebettelt, da war ich ein bisschen stärker. Mittlerweile habe ich nicht mehr so die guten Karten da. Ne? Aber sag nochmal ganz kurz, Hendrik, Bestzeiten, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Um hier mal auch
0: nicht auf die Kacke ja, zu hauen, also wie man so schön sagt. Marathon ist meine Spezialität, nur mit 2, 10, 18. Ähm, habe es ja zum Glück geschafft, auch zu Olympia. Das war ja auch eins meiner großen... Träume, einer meiner großen Träume, die ich schon ein Leben lang verfolgt habe. Das hat damit dann geklappt. Halbmarathon bin ich 62,05 gerannt, 10 Kilometer eine 29 tief. Das ist sicherlich eine Strecke, wo ich noch ein bisschen mich verbessern kann, deutlich. Das müsste schneller gehen, ja. Gerade jetzt ne, muss ich ja schon im Halbmarathon meine 10 Kilometer-Bestzeit passieren, auf halbem mhm. Weg. Also da sollte was passieren. Aber ansonsten ist Marathon natürlich das, worauf ich mich konzentriere und da soll es auch dann noch mal ein paar Minuten schneller werden. Ja, Letztes Jahr hast du ja irgendwie einen Marathon nach dem nächsten gemacht, gefühlt. Das war auch ein ganz schön abenteuerliches Jahr. Magst du da auch noch mal kurz loslegen? Also ja, war ein, war ein geiles Jahr, ein super erfolgreiches Jahr auch. Ich, ich habe ja angefangen in Hannover mit dem Deutschen Meistertitel. Ich durfte kommentieren, Leute. Warum? Wo Jan kommentiert hat, sehr gut, sehr gut auch kommentiert hat. Ja, natürlich, hat natürlich. Und äh, da habe ich mich ja wie ich dann auch drei Monate am Stück vorbereitet, hier in Kenia oben, und äh, habe da eben auch viel darauf ausgerichtet. Und dann hat es sich auch bezahlt gemacht mit einer 2-Stunden-10er-Zeit. Es war natürlich sehr hart, weil wir den riesen Kontrast damals hatten, dass wir hier aus der Höhe 25 Grad, und so wie es jetzt auch immer jeden Tag ist, dann in den Schnee direkt reingeflogen sind nach Deutschland. Da hatten wir Pech, dass wir da Anfang April tatsächlich 20 Zentimeter Neuschnee hatten. Und dann war das schon happig, ähm, aber das hat mir dann zum Glück nicht so geschadet. Ich glaube, das ja sind wir als Europäer dann auch immer noch ein bisschen besser gewohnt als die Afrikaner und dann konnte ich tatsächlich auch Hannover gewinnen. Das war für mich dann schon auch ein sehr wichtiger Meilenstein meiner Karriere, nicht nur den ersten deutschen Meistertitel im Erwachsenenbereich eingesammelt zu haben, sondern auch dann Kenianer im Wettkampf geschlagen zu haben und dann eben auch ein, ein ich glaube, ein Silberlabel-Rennen gewesen, das auch gewonnen zu haben. Das war dann natürlich sehr, sehr cool. Und dann ging es eben weiter. Dann, ja, wollte ich mal schauen, wo geht es dann in Richtung Herbst hin und habe mich da auf New York vorbereitet. Da habe ich dann tatsächlich die Zumindest zum damaligen Zeitpunkt die Information bekommen, dass ich tatsächlich reinkomme und da haben mir einige geholfen auch und habe mich dann konsequent auf den New York Marathon vorbereitet und habe da mal ein bisschen experimentiert, Sachen, die ich jetzt vorher nicht gemacht habe. So, ne? Abgesehen davon, dass ich mich natürlich in Hannover auch für die EM qualifiziert habe, die ich dann auch äh, gelaufen bin, nicht von der Platzierung her ähm, das erreicht habe, wo ich hätte hingekommen können, weil ich dann leider halt Corona hatte. Deswegen war die EM natürlich mit dem, mit dem Vize-Europameistertitel ein Top-Erlebnis. Mannschaft, ne? Mannschaftswertung war einfach der Knaller, das ja. war
1: richtig geil, ne? dass einfach das Team da so gerockt hat. Ich durfte ja an der Strecke sein, habt da wahrscheinlich gehört, habe angefeuert, habe geschrien. Na klar, waren ein paar in der Mannschaft, wie das immer so ist, dann nicht hundertprozentig zufrieden. Aber letzten Endes steht da jetzt erstmal eine EM-Medaille zu buchen. Ne? Ja, das stimmt, also das ja, das ist stimmt. ein Knaller.
0: ist ein Knaller auf jeden Fall gewesen. Aber wenn ich jetzt über das Jahr rede, dann würde ich über hm. äh, München, über die EM erst an dritter oder vierter Stelle reden. Ja. Weil, weil ich eben selber einfach nicht in der Form war. Ich bin heilfroh, da hingekommen zu sein und äh, dann eben auch im Rahmen der Möglichkeiten, die da waren, dann eigentlich auch abgeliefert zu haben. Ich bin nur 24. er geworden. Aber ich weiß natürlich, wenn ich jetzt die Form hätte, die ich jetzt schon wieder habe, hm. wäre da eine ganze Menge mehr gegangen, auch in die Top Ten ja. ja. rein. Ne? Und dieses Corona ist dann einfach ein Teufelszeug, ne, wenn du das hast. Ja. Ähm, ja Jetzt kriegen wir gleich noch Besuch, kommen wir aber ja. gleich mal zu. Ah. <lacht> ähm, und... Deswegen, also war ein tolles Erlebnis auf jeden Fall, aber sportlich für mich jetzt nicht ganz so hochhängend wie Hannover oder mhm. auch dann der anschließende Marathon, da ist es ja am Ende dann doch nicht New York so, genau, wie es heute, Auto, ja. oh. aber zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich noch gedacht, es wird äh, New York und ne, ich habe dann eben die EM gemacht hatte dann noch äh, ja einige Wochen Zeit und habe dann gesagt, ich fühle mich immer noch so gut, das Corona hat mich ja wie ich, ausgebremst und ich hatte eben noch was im Tank. Mhm. So und deswegen habe ich gesagt, ich bin bereit für New York, habe mich dann auch wie ich darum gekümmert, die Anfragen gestellt und hatte dann eben auch Signale bekommen, dass das klappt. Und äh, war vor, also habe ich gedacht, ich habe mich da fair verhalten, weil mhm. ich jetzt vor der EM nicht hätte sicher sagen können, dass ich dann bis New York auch wieder in Form bin. Weil genau. du musst ja schon ein bisschen haushalten mit den Marathons. Ja. Ähm, deswegen, ich war im Glauben, mich auf New York vorzubereiten und hatte dann ähm, was Neues probiert, was ich so bisher nicht gemacht habe, mich mit Tempo-Jobs auf, auf diese Marathons vorzubereiten. Das heißt, ich habe mich hingestellt bei einigen City Marathons und habe Pacemaker gemacht und hatte damit natürlich für mich persönlich äh, eine extrem scharfe Einheit gehabt mhm. in, in der Vorbereitung. Die mir viel genützt hat und natürlich verdient man auch ein bisschen Geld. Und es war dann immer cool, gerade jetzt in Berlin, das war mein erster Tempo-Job, den ich hatte, dann eben auch Leuten zu helfen, die ich gut kenne, also Johannes Wotschmann, mit dem mhm. sind wir, haben wir Silber Klasse. gewonnen bei der EM. Ja. Dann ist ja. es ja cool. Dann kann man da eine Top-Trainingseinheit verbinden mit dem finanziellen Ding und dann eben jemandem zu helfen, da sein Ziel zu erreichen. Und das war dann für mich schon so der erste Härtetest Berlin, 32 Kilometer Tempo gemacht. Und äh, ja, hat mir Spaß gemacht. Und das war wie eine Phase, wo ich von Woche zu Woche immer mehr Form aufgebaut habe, extrem fit war. Und dann kam Köln. Und dann äh, wollte ich da eigentlich auch wieder einen Pacer-Job machen. Aber das war (lacht) ja dann eine sehr emotionale Angelegenheit, weil mein mein langer Kumpel Tobi Blum, der der hat da seine Karriere ausklingen lassen in in äh, in, in Köln. Und äh, deswegen war es mir ein Anliegen, ihm da wirklich auch zu helfen, dass er mit einem schönen Erlebnis die Karriere beendet. Und ich habe gewusst im Training, dass ich so fit bin, dass es, dass irgendwie alles wie von alleine rollt und geht. Und ich habe mich, ich habe gesagt, ich will aber bis 30 laufen, nicht weiter, weil mhm. das einfach zu viel dann eigentlich ist. Und ich habe extra mir ein paar Bremsen eingebaut. Ich habe extra keine Verpflegung gemacht, ne, die ich mir an der Stecke platziert habe, damit ich gar nicht erst versuchen komme, durchzurennen. <lacht> aber dann, dann war es tatsächlich <lacht> so, es rollte wie von selbst und es, es fiel mir halt so leicht und es, ja. dann war es halt auch einfach cool. Und dann willst du Tobi auch nicht bei... 30 alleine mhm. lassen und gerade genau da, Jetzt wird
1: es für ihn hart. Ne? Er hat ne? bis locker ja. und dann, was machst du? Ja,
0: und ich war da halt in so einer guten Form, dass ich halt gesagt habe, es, mir ist egal, es geht weiter, es macht mir Spaß. Mhm. Stimmung ist geil, ich ziehe ihn weiter. Und dann ja, war auf einmal der Dom im, im Blick und dann waren wir plötzlich im Ziel. Dann hatte ich halt einen Marathon durch. In, das war tatsächlich auf 2.16, also jetzt auch nicht besonders langsam. Im Grunde genauso schnell wie bei der EM. Ja. Allerdings bei anderen Bedingungen, nicht so heiß mhm. natürlich. Ja. Ist dann was anderes, aber es ist natürlich schon. Eine Sache, die ich jetzt nicht empfehlen würde, nachzumachen. Aber ich konnte es mir zu dem damaligen Zeitpunkt dann halt erlauben, weil ich einfach, wie ich, sehr fit war. Ja. Und ja, dann stand auf einmal schon der dritte Marathon in dem Jahr fest, den ich schon hinter mir hatte. Genau. eigentlich sollte mein Highlight ja im Herbst halt erst noch kommen, mit mhm. immer noch New York im Glauben. Und dann hat sich wie ich erst drei Wochen vor New York herausgestellt, dass die mir dann Strich durch die Rechnung machen und ich äh, nicht ins Elitefeld reinkomme. Und das ist in New York schlimmer als bei anderen Rennen. Normalerweise ist mir sehr ja egal. Dann komme ich auch irgendwie hin, wenn meine Verpflegung jetzt vielleicht nicht persönlich da ist, dann hätte ich da irgendeinen Weg gefunden, aber in New York, Sonderfall, ist nicht wie in Berlin oder anderen Marathons, startest du halt fünf Minuten hinter dem Elitefeld, wenn du nicht in der Elitewelle bist und dann ist es ja sinnlos, dann hat man ja keine Chance und äh, dann blieb mir nichts anderes übrig, als einen Plan B zu suchen und da hatte ich dann wirklich Glück, dass, dass wir in Deutschland halt so starke Marathons haben. Und dass Frankfurt dann, wie ich, eine Woche vor New York lag, die eine Woche war nicht optimal, weil man ja schon auch, wie ich, genau hinarbeitet auf ein Highlight. Und äh, dann musste ich mal Tapering und all diese Sachen ähm, verschieben. Aber das ging dann. Und dann äh, hatte ich, wie ich dann wusste ich erst zwei Wochen, wie ich, vor, vor Frankfurt, dass es dann nicht New York wird, sondern Frankfurt. Und habe mich da aber dann, wie ich, auch in eine extrem gute Form gebracht und habe die dann im Grunde auch auf die Straße gebracht. Hatte dann einfach Pech, dass wir da, wie ich, einen Tag erwischt haben, Ende Oktober, der dann, wie ich, so heiß war, dass äh, auf den letzten zehn Kilometern dann die, die eigentlich angestrebte Zeit von zwei geschmolzen also im wahrsten Sinne des Wortes geschmolzen mhm. ist ähm, aber ich war trotzdem unglaublich zufrieden mit dem Ergebnis ähm, unter den Bedingungen ja. weil ich dann wirklich einen Kenianer nach dem anderen geholt habe und ein siebter Platz in Frankfurt ist für mich schon sehr viel wert und äh, von der Form her hätte ich da tatsächlich mein, mein Ziel von zwei auch erreichen können so ne dann lass das Rennen zwei Stunden früher starten dann bin ich mir relativ sicher das gereicht hätte deswegen wusste ich ich habe meine Hausaufgaben gemacht, es hat funktioniert. Das war meine erste Vorbereitung, die ich tatsächlich aus eigener Feder gemacht habe. Zielzeit war dann zum Schluss? Das war immer 2, noch unter 9. der alten Olympennorm, ne, aber ja. das ist dann, dann wird es halt eine 2.11 statt eine ja. 2.9. Ja. Aber in dem Fall vollkommen okay. Aber es hat gezeigt, dass ich auch in der Lage bin, selber mir die Pläne zu schreiben und mhm. dass es funktioniert. Und dann ja. war natürlich, ne, dann war es Marathon Nummer 4, und dann stand ich natürlich da und mit einem gebuchten Ticket nach New York mit einer Einladung und äh, ne, dann ich durfte dann durch meinen Partner Puma da hinreisen ne, und war auch ein cooles Rahmenprogramm noch geplant und das habe ich mir einfach nicht entgehen lassen wollen. Dann bin ich halt tatsächlich in den Flieger gestiegen, Esther, meine Freundin <lacht> war dabei und äh, ja, dann waren wir auf einmal in New York und dann Ja, bin ich natürlich auch gerannt. (lacht) Aber in dem Fall dann wirklich im Hobby, also Amateurfeld. Und äh, das war dann auch ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde. Also New York ist ein Marathon, den ich auf jeden Fall auch nochmal machen will, im Elitefeld natürlich, aber auch so war das dann wirklich ein Bonus für diese extrem erfolgreiche Saison. Und äh, ja, da waren auch ein paar Erlebnisse bei, die, die von denen ich auch jetzt immer noch zehre. Und dann, dann ja. ähm, klar, man kommt da nicht nach vorne mehr. Also das ist völlig anderes, als man sonst kennt. Mhm. Wenn man als Eliteläufer läufer halt wirklich von vorne an die Startlinie gezogen wird, das war ja da ein Hauen und Stechen. Also da war Soldaten, die haben einen zum Start geführt. okay Also, also richtige US-Soldaten. Und dann war da ein Gerangel und jeder wollte nach vorne und äh, dann waren da noch irgendwelche Feuerwehrleute, die dann äh, da ja einen sehr hohen Stellenwert genießen ja. ansehen haben. Die waren dann zwischen der Elite und der Sub-Elite. Ne, also auch einige so, wie ich, die dann auch fünf, sechs Stunden laufen. Okay. Und dann war es natürlich, ja, dann stand ich da irgendwo drin. Und ähm, fünf Minuten nach der Elite ging dann unser Start los. Ja. Ähm, und bis ich dann überhaupt die Startlinie erreicht habe, sind noch mal zwei Minuten vergangen. So, oh, ne? also, ja, also deswegen, das war ein geiles Erlebnis. Es kam auch vor dem Start noch dann so ein Militärhubschrauber direkt über die Köpfe geflogen. Da haben die dann ein bisschen geprotzt mit, mit ja. allem, ne, der NYPD-Chef. Hat noch eine Ansage gemacht und das waren Erlebnisse, die, die vergesse ich auch nicht. Ähm, aber dann war ich halt irgendwo am Position 500 und musste mich dann halt nach vorne, <lacht> nach, nach vorne arbeiten. Ja. Und äh, habe ich dann tatsächlich, ich glaube, ich habe zehn Kilometer gebraucht, bis ich dann wie ich den ersten äh, Nicht-Elite-Läufer hatte. Und dann habe ich halt... Den ersten Elite-Läufer du? Nicht, Nicht-Elite-Läufer, ah, okay. also von meiner Welle. Ah, von deiner, okay. Ja, und äh, ja, ich glaube, zehn Kilometer, dann hatte ich einen. Und oh dann Gott. war ich halt tatsächlich eben auch Erster von dem Massenrennen. Genau. Zu. Und das ist dann schon geil, wenn du da durch Brooklyn läufst, die Leute fünf, mhm. sechs reich stehen, ja. Millionen, also zehn Millionen, was das wie viele leben in New York, ne, Stadt. Ja. Das war schon was Besonderes, weil die wussten dann natürlich, dass du dann der Erste warst, der. Jetzt Aber das ist, haben die Leute schon kapiert. Das haben die kapiert, du weil du auch eine andere Startnummer warst. Ah ja. Und äh, dieses Gap ist dann dazwischen und ja. das war dann, und das hat man schon gemerkt, die Leute okay. sind komplett cool. eskaliert. Ja. Und ja, dann bin ich plötzlich wieder 68 durchgegangen bei halber ja, und eigentlich locker. Sieben, Tag, sieben Tage nach einer 211. So, ja. aber ich denke halt, wenn man es kann, dann kann man es und ja. es war okay. Also ich ja. hatte schon im Blick, dass ich mich nicht verletze und gerade auf der mhm. zweiten Streckenhälfte habe ich dann auch bewusst rausgenommen, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt gerade bergab laufe, dann zerreißt es mir das die Oberschenkel, weil es mhm. einfach natürlich zu viel ist zwei Marathons in zwei mhm. Wochen. Aber es war ein Erlebnis, dann auf einmal hat man dann eben auch den einen oder anderen von diesen elite eingeholt, die ja. dann eigentlich fünf Minuten, in meinem Fall dann sieben Minuten Vorsprung hatten. Ja. Und das war auch geil, ne? Also dann war auch einmal Tadesse Abraham, den, den, mhm. ne, der läuft im 59-Halbmarathon, ja. hat einen schlechten Tag, den holst ja. du dann halt so. Und ja. dann, dann ja. bin ich am Ende sogar noch 16. geworden in New York. Mhm. Und ja, also das hat Lust gemacht auf mehr. Aber so ein bisschen so ein weinendes Auge war dabei, weil ich wusste, ne, Top 5 das in New York, das wäre die direkte olympia gewesen, Top 5. Ach. Und es wäre an dem Tag nicht unmöglich für mich gewesen. Ja. Das war, und das weiß ich. Und das ist, ja. das ist ein bisschen das, was, äh, das mir wehgetan hat. Aber ansonsten war das mhm. ein Wochenende. Es war schon geil, eine Woche in New York. Ja. Ähm, und gerade mit den Eindrücken, äh, hat das auch Lust auf mehr gemacht. Ja. Und ja, aber wie gesagt, ein bisschen bitter. Gerade auch, weil jetzt im Nachhinein die Olympia-Kriterien festgelegt wurden. Und da wurde er von den Herren im grauen Anzug dann willkürlich eine Zeitmarke festgelegt, ähm, ab wann man sich für Olympia qualifizieren kann. Und die haben sie dann freundlicherweise auf den 1. 1.1. gelegt. New York war am 6.11., hm. Frankfurt war am 30.10., genau. also zwei Tage, zwei Tage vor der vor dieser hinterher erst ja. gezogenen Linie. Also ja. wurde wurde er erst im Dezember verkündet. Das heißt, mein Frankfurt-Rennen ist jetzt für die olympia nicht mehr relevant. Hätte natürlich Auswirkungen auf das World Ranking gehabt, weil ich als Siebter in Frankfurt natürlich auch noch schön Bonuspunkte hatte. Und das ist ja manchmal ein bisschen blöd. Ne? Aber ansonsten war das ein Jahr, was so erfolgreich war. Ich habe fünf Marathons gemacht. Ja. Bei jedem, jeder Marathon hatte was Besonderes gehabt.
1: Erzähl nochmal, mal. Also fünf Marathons haben wir mittlerweile. Ne? Wer mitgezählt hat, jetzt hier ja. hat es kapiert. Es ne? ist schon mal bescheuert genug. Liebe Leute, falls ihr nicht ganz so nerdig seid, normalerweise zwei Marathons pro Jahr, wenn man da ein ordentliches Niveau reinbringen will. Ne? Also drei kommt jetzt ab und zu schon mal vor, aber so eine Geschichte, wie ihr es hier gerade gehört habt, das gibt es wirklich ganz, ganz selten. Deswegen frage ich jetzt nochmal nach, ja, fünf Marathons, bekloppt genug, aber jetzt
0: nochmal, wie schnell? Ja, also Hannover war eine 2.10 hoch, mhm. dann war München eine 2.16. Mhm. Bei Hitze übrigens, ja, war wirklich übel. Ja, dann, dann war Köln auch eine 2.16. Eigentlich nur als Tempomacher, ja. Dann war mhm. Frankfurt eine 2.11. Mhm, genau. Und dann war New York halt eine 2.22. Ja, ja. Und das
1: ist eine, eine Woche nach dem vorherigen Marathon
0: plus ein fieses Streckenprofil plus irgendwie Chaos am Start. Könnt ihr euch ungefähr ja. vorstellen, ne, Aber ganz was klar, das, bedeutet. das sollte man nicht unbedingt nachmachen. Ich habe das schon <lacht> genau <lacht> genau abgewogen, ob ich das kann oder nicht. Mhm. Und ich muss bedenken, ich, ne, früher galt ich ja immer als verletzungsanfällig. Das hatte aber auch seine Gründe. Ne? Die alten Schuhe, die damals äh, gelaufen wurden, noch bei meinem vorherigen Ausrüster, die waren hinten an der Ferse einfach schlecht. Die waren zu hart. Mhm. Du kennst die Verletzung, du hast sie selber ja. gehabt. Hätte man das einfach gewusst, dann wäre ich gar nicht verletzt gewesen. Dann mhm. hätte ich auch 2016 Olympia nicht verpasst, Hätte auch nicht ja. drei Europameisterschaften verpasst. Ähm, also ich bin jetzt seit 2018 nicht mehr verletzt gewesen. Und du holst ja über die Jahre hinweg immer mehr Zähigkeit. Mhm. So jetzt gerade, ich trainiere jetzt eine 230er-Woche. Habe ich ja. noch nie geschafft, ja. aber ich steck die halt weg und das macht mir nichts aus mehr. Ja. So Und das ist eine Sache, die muss man langsam reinwachsen und auch verantwortungsvoll damit umgehen. Und ich hätte in New York auch, wenn ich gewollt hätte, noch schneller laufen können. Aber ich wollte es in dem Fall nicht, weil ich dann wirklich Angst hatte genau, um meine Oberschenkel. Ich will was. Gerade an dem, also das war für mich, habe mich gefreut, wenn es bergauf ging. Mhm. Weil jedes noch so kleine bergabstück, mhm. da hat es mir wirklich dann wehgetan. Und ja. deswegen, ne, also ich habe mir da schon meine Gedanken gemacht, ne, auch wenn ich jetzt in den Medien oft mal dargestellt wurde als Draufgänger. Mhm. Ähm, war sicherlich nicht ist schon speziell. Ja, spezieller ja. Weg. Aber ich weiß, was ich tue und das wusste ich da eben auch schon zu dem Zeitpunkt. Das muss man ganz klar sagen. Also nicht verleiten lassen, da jetzt zum Vielstarter zu werden. Man muss es können. Man muss es können, aber ich finde, es
1: zeigt halt auch, also wenn man jetzt vielleicht im Freizeitsport unterwegs ist, dass man eben nicht immer alles ganz, ganz präzise planen muss und dass man da irgendwie sagen muss, okay, wenn jetzt irgendwie mal in der Marathonvorbereitung eine Woche ausfällt und ich deswegen was umschmeißen muss oder wenn ich, keine Ahnung, mich einfach mal gut fühle, dann muss ich mich aber bremsen, weil, bla. Sondern manchmal muss man auch mit einer gewissen Lockerheit da rangehen und das kann durchaus auch super gut funktionieren. Ne? Denn wir neigen ja dazu, ne? also gerade in Deutschland immer irgendwelche Pläne zu machen und sobald wir dann davon abweichen, dann werden wir ganz nervös und denken, irgendwie alles ist verloren. Ne? Sprich, ich plane mit New York und dann, ja, was mache ich jetzt? Ja, es geht halt schon, dass man vielleicht sagt, ja, eine Woche kürzer es geht immer mehr, als man denkt. Vor vor, ne? Genau, ich denke, das ist was, was man eben gerade da aus deiner Geschichte. Und das ist eine Sache, die lernt man kann.
0: tatsächlich auch hier in Kenia. Also, mhm. egal ob man Profi oder Amateur ist, man sollte ja. einmal im Leben hier gewesen sein als Läufer, weil man hier einfach lernt, dass das Mindset anders ist und hier werden die Trainingseinheiten auch jeden Tag umgeschmissen, gerade wenn du mit den Kenianern trainieren willst. Dann weißt du erst, was trainiert wird, wenn du wenn es losgeht. Selbst dann Ziel Und Selbst dann, bist, genau. ja, ja. Selbst dann passiert immer irgendwas anderes und da ja. muss man halt in der Lage sein, auch darauf zu reagieren. Mhm. Und äh, also wir, ja, das ist auf jeden Fall eine Erweiterung des Horizonts, hier immer hingekommen zu sein. Ja.
1: ja. Und du hast gerade so schön erzählt, ja, in New York warst du auch nicht alleine unterwegs, ne, sondern da hat dich jemand begleitet. Und wie es der Zufall will, liebe Leute, hier schlich gerade jemand rein. Da habe ich schon gehofft, ne, dass wir die liebe Esther dann auch direkt in den Podcast mit aufnehmen können. Das ist aber wieder rausgeschlichen. Ich war schon ganz nervös, aber jetzt ist sie wieder da. Esther Ja, Du machst jetzt hier richtig Alarm. Ne? Also, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, man hängt hier nicht nur einfach so rum in Kenia, weil der Hendrik so ein super Typ ist. Ne? Natürlich auch. Aber vor allem auch, weil du einfach richtig selber trainieren willst, Halbmarathon, Großes Ziel, sag mal so, wo du im Moment stehst und wo du hin möchtest.
3: Genau, ich bereite jetzt meinen Halbmarathon hier vor, drei Monate insgesamt. <lacht> und ich weiß noch nicht hundertprozentig, wo ich starten möchte, ob Hannover oder Berlin. Das entscheide ich noch. Und ähm, ja, ich mache hier ein paar mehr Kilometer als äh, unten und habe hier einfach mal Zeit, äh, Mich voll auf den Sport zu konzentrieren. Ja, um das
1: das Level mal so ein bisschen einzuschätzen, auf dem du unterwegs bist. Das ist jetzt noch nicht so richtig oberdeutsche Spitze, aber ich sag mal so erweiterte deutsche Spitze, wo du rennst. Also Halbmarathon, was hast du für eine Beste? Genau, ich bin
3: jetzt äh, in Köln einfach mal gelaufen, ohne Vorbereitung. Da Mhm. bin ich irgendwie eine hohe 75 gelaufen. Ähm, Aber das war halt wirklich. äh, aus der Saisonpause eigentlich raus. Und ich bin ja auf 1500 Meter in der Sommersaison gelaufen. Hatte nur noch so 70 Wochenkilometer. <lacht> Kann man das schon mal machen. Das ja. <lacht> Und wollte eigentlich eine Freundin pacen. Und dann lief das ganz gut. Hendrik hat mir auch vorher gesagt, dass es ganz gutes Preisgeld gibt, wenn man gewinnt. Oh, Und dann wusste ich halt, dass ich äh, ja vorne bin. Und dann bin ich halt durchgelaufen. Und äh, ja jetzt würde ich aber ganz gerne unter 73, 30 laufen, weil das die Universiade-Norm ist.
1: Universiade heißt mittlerweile FISU World University Games, glaube ich, habe ich irgendwann mal gelernt. Das sind tatsächlich eben die quasi Weltmeisterschaften für Studierende. Da habe ich selber ja dreimal teilgenommen auch. Einmal habe ich gewonnen. Yay! Echt? Über äh, welche ja. das war's? 10.000 tatsächlich. Mhm. Das war mein, mein allererster 10.000 Meter Wettkampf auf der Bahn überhaupt. Direkt bei der Universiade da waren alle wirklich guten Leute bei der richtigen Weltmeisterschaft in Paris, deswegen war bei mir nur so die B-Reihe b am Start, aber das war cool, da bin ich Erster geworden, über 10.000 Meter und drei Tage später Zweiter über 5.000 Meter, also war ein sehr gutes Jahr, äh, dafür habe ich bei meiner ersten Universiade abgekackt und bei der dritten Universiade glaube ich auch, und das da reden wir nicht drüber, wir reden nur über das eine Mal, Nee, naja, also Universale im Weltmeisterschaften, liebe Leute, ist richtig cool, weil man eben nicht nur mit Leichtathleten unterwegs ist, wie sonst so oft bei uns, sondern eben tatsächlich, da sind dann auch die Ruderer dabei, die Schwimmer dabei, die Judokas dabei, also Tausend verschiedene Sportarten sind richtig, richtig geil, aber eben halt auch weltweit. Also, von daher, ein ganz, ganz cooles Ziel. Ich drücke natürlich die Daumen. Danke. Mega. Aber du musst uns jetzt noch mal erzählen. Ich meine, bei den Oberprofis hier, ja, so bekloppt wie der Herr Pfeiffer hier, ne, da kann man das ja wohl verstehen, dass die sich jetzt monatelang nach Kenia verkrümeln, weil er hat so schön gesagt, ja, man ist ja auch hier, um sich zu quälen, um sich durch den Fleischwolf zu drehen. Außerdem muss man auch irgendwie finanzielle Mittel haben, natürlich, für sowas, ne. Und wie machst du das denn jetzt hier? Drei Monate. Also erstmal mit, mit Studium, mit Kohle und auch mental. Das ist okay. doch der Hammer, ja. oder?
3: <lacht> Fange ich mal an mit Studium. Also ich habe ja meinen Bachelor abgeschlossen und danach Praktika gemacht, weil ich nicht wusste, was ich genau oder in welche Richtung ich genau gehen möchte. Was hast du Master macht? Psychologie. Mhm. Und äh, ja, genau, habe jetzt noch einmal irgendwie so einen Lehrlauf zwischen Bachelor und Master. Und die Zeit wollte ich dann einmal noch für den Sport nutzen und gucken, wie weit es da geht. Und was war nochmal? Ah ja, Kohle. <lacht> das ist die köln der die <lacht> dir jetzt hier auf dem Kopf aus. Genau, ja, tatsächlich. Auch ich natürlich <lacht> nee, nee,
1: pass mal auf. Ja. <lacht>
3: tatsächlich, muss ich sagen, lebe ich halt auch hier einfacher als viele andere Europäer, die hier hinkommen. Die mhm. gehen ja in, meistens ins Carry view mhm. Und ich war in einer Unterkunft, den ersten Monat, den Hendrik noch nicht da war, die hat 50 Euro die Woche gekostet. Die Woche. <lacht> die Woche. Mit Verpflegung. Äh, nee, nicht mit okay. Verpflegung. Aber ich habe ja dann auch nur einheimische Produkte eigentlich gekauft. Und der, wir waren gerade noch Mangos kaufen. Da haben 10 Stück 75 Cent gekostet. Okay. Ähm, dadurch äh, halt auch relativ geringe Kosten. Aber du hast dann selber gekocht auch tatsächlich. Ja, ja. Also,
0: hab, boah. Ja, die gehörten okay. deutschen, die unter Kraft. Genau. Ja. Genau. Okay, okay. Mhm. Martin. Ja.
3: ja. Und, ähm. Genau, dann sind wir jetzt in eine neue Unterkunft gezogen, die ist aber auch relativ günstig. Mhm. Was seid
1: ihr? 22, 25 Euro also oder sowas? Also mit Vollpension 22,50
0: 50 und ohne 12. Wahnsinn, ja. okay.
3: <lacht> ja, dadurch ist es halt gar nicht so viel teurer, je länger man hier ist, mhm. desto länger man hier ist, ja, weil ist ein einfach nur der Flug relativ teuer ist. Und dann war es noch so, dass ich jetzt ähm, vor zwei oder drei Wochen in Crosslauf hier gerannt bin mhm. und die äh, brauchen internationale Athleten um so ein gewisses irgendwie so ein Standard ja. zu erreichen.
0: Ist ja World, World Tour.
1: kostet ja. genau. keine Und
3: dann hat man da auch noch Antrittsgeld bekommen. Oh
1: ja, du ich hast halt hier in Kenia bei den besten der Welt hast du ein Antrittsgeld gekriegt.
3: Ja. <lacht> um dann Geschichte. irgendwie fünf Kenianerinnen hinter mir zu lassen und ja. okay, elf sind noch immerhin ausgestiegen, aber
1: ja. ja. Okay, Wahnsinn.
3: Ja, das ist halt, ja. <lacht> genau, und dadurch konnte ich halt dann auch eigentlich den Flug komplett abdecken und ja. dann ist es ja gar nicht mehr so teuer, wenn das man weiß, ja dass eine Woche irgendwie 50 Euro oder so kostet. Ja.
1: Das ist nicht mal eine coole Story, ey. Wahnsinn. Aber ja. also, ihr müsst euch vorstellen, liebe Leute, ja, damit man in, in Deutschland jetzt ne, ein Antrittsgeld bekommt, da muss man wirklich schon relativ gut sein. Ne? Also ne, klar, beim Hendrik und so und auch bei mir damals, da läuft das dann schon und da ist das dann wirklich auch spannend. Aber ich sag mal, naja, wenn man jetzt von Platz 10 an, vielleicht bis Platz 20 irgendwo unterwegs ist auf deutschem Level, da muss man schon sehr viel Glück haben, dass noch irgendwie was bei rauskommt. Ne? Und jetzt dann eben in Kenia, wo ja wirklich das Niveau nochmal ein ganz anderes ist als in Deutschland, dann da ein Startgeld zu bekommen, das ist natürlich super. Magst du zu dem, zu dem Prostlauf, ich habe das natürlich gesehen auf deinem Kanal auch, aber ich habe nicht ganz kapiert, wie viel du da geworden bist und wie viele da am Start waren oder sowas. Magst du da mal noch so ein bisschen erzählen, wie das abging?
3: Ja, also ich glaube, es waren 65 Läuferinnen mhm. am Start mhm. und ähm, ja, die stürmen halt immer alle direkt am Anfang ja. los wie, wie Verrückte und ähm, wie viel Ich glaube, wir waren sechs Deutsche ungefähr. Noch ah, doch, einige noch ein aus, äh, aus der hein- Wolfgang-Heinig-Gruppe mhm. aus Frankfurt. Und eine Tschechien?
0: Maruscha Slowenien. Eine der besten Hindernisläuferinnen. Okay.
3: Und die war dann die einzige Weiße die vor mir war. Ich glaube, anderthalb Minuten ungefähr. Damit war ich eigentlich auch sehr zufrieden. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, habe ich fünf Kenianer hinter mir gelassen. Und, die trägt jetzt ja, auch so Prügel. Weil, halt, weil die halt alle immer so losstürmen, sind ja. halt auch elf äh, rausgegangen. Genau. Ja. Aber äh, bei
0: Männern war ja auch ein Sondromon dabei, hm. der kriegt ja auch vier Minuten hier. Ne? Ja, ja, also ja, klar. Ja. Auf zehn Kilometern. Ja. Ja. So ja. Auf der Straße. Also der ist auch nicht in Topform, ja. muss man sagen. Ja, ja. aber ja. wenn du auf der Straße mal vier, ja. vier Minuten abziehst von genau. seiner genau. Zeit, dann bist du halt ja. weit unter dem Weltrekord. Also im sind die Kenianer ja. nochmal eine Ecke schneller.
1: Also Sondromon, liebe Leute, ist also den Halbmarathon schon unter einer Stunde gelaufen, war Europarekordhalter, ist den Marathon Ton in, ich glaube, 205 gerannt ja, oder so. Ne? Genau, also richtig fies. Und wenn der hier bei dem Krauslauf in Kenia dermaßen auf die Mütze kriegt, dann wisst ihr ungefähr, was bei den Mädels <lacht> da los war. Ne? Von daher hat <lacht> er da, da viel Spaß ja, gehabt. Ich bin ja
0: letztes Jahr ja auch gerannt. Da war noch dieses Matschloch dabei, also ein bisschen schwieriger hm. die Strecke. Hm. Aber die Gewinnerin die dieses Jahr bei den Frauen... Hatte ungefähr die Zeit von mir im letzten Jahr als Frau. <lacht> und ich war damals 30 Sekunden hinter Emil Kares uh-huh. Und der hat jetzt bei den Europameisterschaften Bronze gewonnen im Kreuz. Okay. Also, das ist das Niveau, ja. was hier die ja. Frauen haben ja. vorne. Also, das ist schon absurd. Das, das ist völlig in verrückt. der vollen hier in der Höhe. In, Aber genau. es ist
3: ja auch, man muss dazu sagen, es ist die allerbeste der Welt, Olympiasiegerin. Hm. Und Man muss schon auch sagen, dass sie halt äh, die Höhe kennen. Das macht einen riesen... Aber die rennen da hier einfach mit dann, solche Leute. Ja, Ja,
1: genau. Hier ist das halt so, egal ob da jetzt eine Olympiasiegerin am Start ist oder nicht, es ballern halt alle erstmal mit und gucken halt, wer weiß, vielleicht schlägt man die ja doch. Und äh, wenn man da dann drin steht also... (lacht) 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 Speziell auf jeden Fall. Ja, und und jetzt äh, so... Von der Rübe her, also ich war damals ja mal drei Wochen hier, vielleicht auch mal vier Wochen, dann war ich aber wieder zu Hause und froh, dass ich wieder zu Hause war. Bin dann vielleicht ein paar Wochen später nochmal hergeflogen. Jetzt drei Monate wirklich am Stück, machst du zumindest mal eine Woche Safari oder fährst mal ans Meer oder sitzt du wirklich hier drei Monate und machst nur Maisfelder Rennen, Maisfelder Rennen, Maisfelder <lacht> Rennen?
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall richtig Glück, dass immer neue deutsche Leute oder hm. Freunde, die ich kenne, dazukommen. Die erste Woche war halt die Heinrich-Gruppe da, aber da hat mir auch Coco sehr geholfen, mit der bin ich. So, genau, ja, mit ja, der ja, bin die ich die so Zeit ungefähr Zeit. jeden dritten Abend dann auch mal essen gegangen. Und dann kam ja Hendrik, das ist natürlich am allerbesten. Ja, tatsächlich. <lacht> der, der bleibt ja dann wahrscheinlich auch bis zum Ende da. Und ähm, genau, dann kam noch von der Woche Kölnerin. Mhm. Äh, ich bin ja auch Kölnerin. Und äh, ja, dann kam noch so eine. Kölner Crew vorbei. Da kommen jetzt sogar noch ein, zwei Leute, mit denen ich hoffentlich auch zusammen trainieren kann von, von der okay. Pace. Und ähm, dann kommt noch ein guter Freund von Hendrik und mir, der Nick Ilo, der okay. auch Marathon rennt. Ja. Aus Fußball.
0: Berlin kommt auch noch, noch mal auf okay. den Tobias Singer. Cool. Ja, okay.
1: Auch klasse. Ja, okay, ja, also dadurch ist ein bisschen Abwechslung drin genau. einfach, dass immer wieder unterschiedliche Leute auch da sind.
3: Ja, und, und äh, tatsächlich studiere ich auch ein bisschen. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich das äh, Statistikprogramm aus meinem Bachelor auffrische, sodass ich halt dann im Master mhm. eigentlich gar keine Probleme mehr haben sollte. Okay. Und äh, ja, und was äh, Machst du äh, auch mit Strand. Psychologie weiter, habe ich vorhin genau, gar nicht gefragt. Ja. Ne? Und zum Strand, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nochmal nach Mombasa fliege für... Ein paar Tage, weiß ich noch nicht, ob ich jemanden finde, der mit mir kommen würde, weil Hendrik will wahrscheinlich äh, die sechseinhalb Wochen, die er hier ist, äh, nutzen und trainieren, kann ich auch verstehen, wenn man jetzt nicht drei Monate da ist, wenn man das natürlich auch nutzen. Mhm. Und ja, vielleicht finde ich noch irgendjemanden, der Bock hat, weil alleine weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, außerhalb der Hotelanlage soll das auch nicht so so schön sein, wenn man da als weißer unterwegs ist. Aber mal gucken. Ja. Und also, ich war
1: da tatsächlich, also nicht in Mombasa direkt, sondern da so ein bisschen außerhalb. Äh, damals auch mit meiner äh, damaligen Freundin, jetzt die Frau Heike. Ähm, tolle Strände, super cool, aber tatsächlich so, dass so rumherum war manchmal ein bisschen runtergekommen. Also, das fand ich schon auch speziell. Mhm. Ne? Von daher würde ich auch empfehlen, ja, machen, aber. Lieber jemanden mitnehmen, mhm. macht dann doch was schon du dann Spaß. Warst du da noch Profisportler? Nee, 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 das war damals auf der Recherchereise für mein Kenia-Buch hier, ne? sonst okay. hätte ich mir das auch nicht gegönnt. Also ich war da okay. auch mega stur und ich ja. war ja auch nicht so lange hier. Ja. Ja. Darauf also, wollte ich
3: nämlich hinaus. Genau, nee. oh, wenn dann du das dein von von während Gehen. deiner Profizeit <lacht> gemacht ja, hättest, nicht, dann hätte ich den Trick vielleicht doch überredet bekommen.
1: Nee, 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 und vor allem da musst du ja auch wirklich sagen, also ich hatte ja auch immer vor Malaria und ähnlichen Klamotten. und hier oben in der Höhe ist halt nichts, gar kein Problem. Aber so gerade an den Stränden, das ist halt die level da gibt es halt schon Malaria mücken da kannst du dir dann halt schon was nochmal einfangen. Und ähm, das kam für mich absolut nicht in Frage. Ich habe schon hier bei Lake Nakuru Nationalpark, was wir jetzt auch wieder machen am Samstag, da habe ich früher schon immer gedacht, so hm, 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 hm. obwohl das auch noch in der Höhe ist und eigentlich auch nichts passieren kann. Aber knapp. Aber wie gesagt, ich war halt auch nie drei Monate hier und äh, ich weiß halt, dass ich dann doch immer zu einem Lagerkoller geneigt habe. Deswegen kriegt <lacht> ihr euch, ne? Nicht hier mal in die Haare, wenn ihr hier die ganze Zeit rumrennt und bei allem mal das Training nicht läuft. Weil solange alles gut ist, ist ja okay. Aber man hat ja auch immer mal einen schlechten Tag. Und ich weiß, wenn ich einen schlechten Tag im Training hatte, dann hat das halt auch immer extrem auf meine Gesamtstimmung abgefärbt. Hendrik, darfst du jetzt mal, Esther wird jetzt mal weg. Wir,
3: wir haben keine schlechten Tage. Okay, also einfach dann.
0: Also ich bin froh, hier zu sein. Ich bin froh, dass Esther da ist. und das ja. ist also das Ich habe keinen Grund, mich zu streiten. Okay, Respekt. Ja. Wo das Gegenseitigkeit? <lacht> ja, meistens. Also es ist tatsächlich so, dass äh, ich könnte mir jetzt keinen schöneren Ort vorstellen zu sein mhm. als hier in Kenia. Es ähm, ist gut, die Wochen, die jetzt noch da sind, auch zu haben. Ja. Ähm, die brauche ich auf jeden Fall noch, für die, ähm, um dann in Topform zu sein. Mhm. Aber im Moment, also ich denke mal, wir fühlen uns hier mittlerweile heimisch. Ich bin zum zwölften Mal jetzt hier oben. Ja. Ich habe jetzt bald schon zwei Jahre meines Lebens hier verbracht. Aha. Und wir kennen die Leute und wir wissen, wie es ist hier in Kenia und äh, ich fühle mich hier einfach jetzt gerade sehr wohl.
1: Okay, dann lass uns mal noch mal ganz kurz so einen Ausblick hier kreieren. Es haben wir gerade gehört, ja, Halbmarathon als Ziel, Quali für die Universiade. Jetzt Hendrik, bei dir, du startest ja jetzt auch seit diesem Jahr für Hannover, ne? also Rund um den Hannover-Marathon bist du mit eingebunden, nicht nur als Verein, für den du startest, sondern auch ein bisschen in der Organisation.
0: Da rennst du aber keinen Marathon, sondern wie ist jetzt deine
1: Planung im Frühjahr genau? Wie geht es jetzt von dir aus weiter?
0: Also es ist ja so, dass Hannover dieses Jahr nicht die deutsche Meisterschaft äh, Marathon ausrichtet, sondern erst im nächsten Jahr wieder. Mhm. Das heißt, ich könnte da meinen Titel jetzt nicht verteidigen und ich hatte dieses Jahr eben die Gelegenheit, in Boston zu starten und das ist eine manchmal oder eventuell eine Once-in-Lifetime-Chance, und die lasse ich mir nicht entgehen. Also das ist der bestbesetzte Boston-Marathon, den es jemals gab. Ich treffe auf Elded Kipchoge, ich treffe auf so viele Weltmeister und Top-Athleten. ist ein Erlebnis, was ich mir nicht nehmen lassen werde und will. Und deswegen äh, ist das jetzt mein Marathon. Ähm, Hannover starte ich natürlich trotzdem, aber äh, im Halbmarathon als Aufbaurennen. Und es sind ja deutsche Hochschulmeisterschaften dort ähm, und auch im Halbmarathon. Und deswegen ist das jetzt mein Ziel, ähm, da gut abzuschneiden schon. Und äh, dann eben auch einen Fingerzeig zu bekommen, wie sich das Training hier schon mal auszahlt. Und dann eben ein paar Wochen später in Boston dann den Peak zu erreichen, dass man da dann eben top-fit ist. Ist natürlich auch ein, ein erster Angriff auf Richtung Olympia. Es gibt ja viele Wege, die dahin führen, ob man da eine Norm attackiert oder übers World Ranking oder über eine Platzierung. Deswegen Boston werde ich mir auf keinen Fall nehmen lassen. Wie, wie viel musst du werden, um dich direkt für Olympia zu qualifizieren? Ja. Hast du hast gerade von New York erzählt. Ja, es ist ja ein Platinenrennen, also genau wie New York Fünfter. Okay. Ist in Boston sicherlich noch mal, ganz, noch mal <lacht> ja. schwerer, weil das Feld viel dichter diesmal ist. Mhm. Aber ich werde tun, was ich kann mhm. und ich will, ich will das Rennen erleben. Mhm. Also ja. ich, äh, ich zehre auch immer von Erlebnissen, die mir der Sport bringt. Mhm. Und äh, wenn du die Chance hast, in Boston zu, reinzukommen, dass der traditionellste und renommierteste Marathon der Welt da lasse ich mir das nicht nehmen. Ich bin ja. auch nur einer von drei Europäern ähm, und ich glaube, von denen ist auch einer eher aus, eher aus Afrika noch geboren. Also das ist so eine riesige Ehre, da reingekommen zu sein und ja. deswegen äh, gibt es da gar keine Diskussion. Ja. Aber dieses Jahr wird es sicherlich noch weitere Marathons geben. Mhm. Also wahrscheinlich auch mindestens insgesamt wieder drei.
1: Okay. Ah. Heftige Klamotte. Fährst du wieder mit oder fliegst du wieder mit? Nein,
3: Nein nee, nicht. Das, passt, das passt nicht rein, <lacht> ja. weil ich ja selber jetzt... Genau. Äh, in der Renngestaltung, ja.
1: Obwohl, wenn du Berlin oder Hannover machst, dann wirst du ja eigentlich durch. Oder? Dann, also ja, zumindest ist der erste und ist dann schon erledigt. Genau, dann ja. Dann also,
3: Ja, erstmal weiß man noch nicht hundertprozentig, wie der mhm. wird und ja. ähm, dann würde ich schon ganz gerne noch zehn laufen. Ja, okay. Alles klar. Ja.
1: Ja, gut. Okay, dann muss ich ausnahmsweise mal ohne dich klarkommen. Wird er am auch hinkriegen. Ne? Ansonsten nochmal ganz kurz, wo ich euch jetzt wie bei der. Ja, muss ich aber auch langsam mal weiterkommen, weil ich
0: habe noch ein bisschen was auf meiner Liste. Ähm, demnächst zieht ihr zusammen nach Hannover. Ja, ja. ja. Und also da wird die neue sportliche Heimat jetzt von uns sein und wir haben da ja einiges vor. Wir haben ja eine unglaublich günstige Situation, dass politisch auch von, vom Landesverband, aber auch in der Politik als auch von Hannover Marathon Organisatoren, die natürlich auch ein extrem starkes Wirtschaftsnetzwerk haben, alle da was aufbauen wollen und das ist in Deutschland nicht so oft. Es ist ja eher so, dass immer überall eher gekürzt wird, gestrichen wird, Mhm. reduziert wird und da haben wir jetzt das komplette Gegenteil. Und wir wollen da wirklich was aufbauen, Strukturen aufbauen, nicht nur jetzt für mich persönlich und für uns persönlich, sondern wir wollen da wirklich ein Laufteam etablieren, Mhm. was äh, am Ende so erfolgreich wird, dass jeder Nachwuchsathlet direkt daran denkt, komm, wir gehen nach Hannover, da hat man ein paar Jahre materielle, finanzielle Sicherheit und kann sich auf den Sport konzentrieren. Und cool. Das ist natürlich eine große Aufgabe, die wir es gerade haben. Und da arbeiten wir gerade daran, die Strukturen aufzubauen. Und äh, es ist sehr, sehr cool. Also auch der Olympischstützpunkt in der Stadt ist unglaublich gut ausgestattet. Und äh, es ist ja genau das Richtige. Ne? Also ja. ich habe den Kontakt natürlich jetzt äh, zu Steffi Eichel, der Chefin mhm. vom Hannover Marathon, über den 2022er Hannover Marathon bekommen. Und da sind wir uns gegenseitig sehr ins Herz gewachsen. Wir haben da ja ein bisschen... Schwierigkeiten auch mit der Streckenführung, Trubel, wo es ja. einmal Trubel gab und wo auch einige uns wirklich was Böses wollten, muss mhm. man so ja. knallhart auch sagen. Nicht nur medial, auch da waren tatsächlich auch einige sportliche Akteure beteiligt, die profitiert hätten, wenn wir mhm. disqualziert worden wären. Und da hatten wir wirklich eine schwierige Situation zumeist. Und da sind wir so gegenseitig ans Herz gewachsen, dass aus diesem mhm. fruchtbaren Boden dann tatsächlich auch Ideen entstanden sind und die jetzt eben so cool sind, dass wir da in, in, im Laufe des Jahres was aufbauen. Ja. Aber du bist doch so mit einem lachen und weinen in da, Augen Ich weil gerade jetzt im Moment als Kölnerin hier in
1: Kenia hängen, ist ja schon hart genug wahrscheinlich. Aber dann nach Hannover ziehen, von ja, Köln aus?
3: Äh, also ich liebe Köln so sehr, dass mhm. es mir schwer fällt, Wobei ich Hannover eigentlich auch echt schön finde. Und halt immerhin die Mieten da noch nicht so teuer sind. <lacht> okay, auch ganz praktisch, ja. Aber ja, meine, meine ganzen Freunde, meine Laufgruppe ist natürlich schwer dann, fällt mhm. mir schwer dann aufzugeben. Ja. Aber ich habe das jetzt so geplant, dass ich ähm, noch bis zu meinem Semesterbeginn, das ist ja immer erst dann im Oktober, dass ich dann halt auf jeden Fall noch in Köln meine Wohnung halte. Okay. Dass ich dann noch die Zeit genießen kann mhm. und äh, mich dann in Ruhe verabschieden kann und vielleicht sogar mit äh, dem Köln-Halbmarathon wieder ah, super. das Kapitel abschließe. Ja, wäre ja, <lacht> natürlich auch richtig
1: klasse. Da ja, drücke ich die Daumen. Ja. Coole Sache. Okay, dann habe ich noch ein letztes Thema hier ne, in diesem wunderschönen Laufen ist einfach Podcast, denn, lieber Hendrik, Podcast! Stichwort. Da gibt es ja so Neuen
0: auf dem Markt. Was hältst du denn von dem? Ja, sind wir, wir sind jetzt Kollegen. Also wir sind ja schon seit vielen Jahren alte. alte. haben wir schon viele Schlachten geschlagen. Und jetzt sind wir halt auch im, im Podcast-Game beide unterwegs. Und äh, ja, ich hatte das Spaß dran. Ich finde das Format sehr cool. Bin derselbe selber auch Journalismusstudent und äh, habe deswegen auch ein Fable dafür, ähm, Inhalte zu kreieren und durch den Sport natürlich dann eben auch Erlebnisse, die nicht jeder einem so nachmachen kann und deswegen ist es ja immer cool, auch viele teilhaben zu lassen. Und habe dann mit dem Christian Schmidt, Schmiddi, einen sehr coolen Partner, und dann kam die Idee einfach zustande, warum machen wir nicht da mal was Cooles? Und dann haben das dann einer rennt, einen hinterher genannt. Schmiddi lässt gerne auch mal ein bisschen Fünfe gerade sein, ist aber selber auch ein absoluter Liebhaber vom Laufen. Und wir beleuchten so ein bisschen die Perspektive Profisport und eher die Perspektive Breitensport und das ergänzt sich super gut. Und äh, ja, wir wollen das ein bisschen humorvoll alles aufbereiten. Ja, auch so ein bisschen haben wir geguckt, natürlich gibt es schon einige Podcasts, dass wir das dann auch ein bisschen anders aufziehen, als die, die schon da sind, dass man, dass man da auch eine Abwechslung schafft. Und äh, jetzt sind wir schon seit Oktober am Start. Ich glaube, ja, 19 Folgen haben wir schon rausgebracht. Ja. Und es macht riesig Spaß. Also es ja. ist ein sehr, sehr cooles Medium. Und gerade auch, weil man so, so gut die Leute einbinden kann ne? in, in Aktionen, Gewinnspiele, ne? dass man da einfach einfach auch ein bisschen Inspiration bietet, so wie du es ja auch schon seit Jahren machst. Ne? Und mhm. deswegen macht macht uns riesig Spaß. Ja, coole Sache. Und da, liebe Leute, haben wir uns nämlich
1: was ganz Besonderes einfallen lassen, weil, ja, Emmy und ich, ne, habt ihr auch mitgekriegt, ja, wir quatschen natürlich gerne weiter, aber jetzt würde diese Folge hier einfach nachher wieder 300 Stunden dauern. Und da wissen wir, ihr seid alle sehr, sehr ausdauernd, ne? keine Frage. Aber wir haben uns gedacht, ey, dann machen wir doch einfach mal Folgendes. Ne? Der Fitschen, der darf, ja, die erste halbe Stunde aus diesem Gespräch mitnehmen in seinen Podcast. Und der Henrik und der Schmidi, die machen dann einfach nachher weiter. Diese Sendung hier, ja, hört ihr jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, wenn ihr direkt reingeschaltet habt, am Samstag.
0: Und euer Podcast kommt wann raus? Wir kommen immer in, in der Nacht vom Montag auf Dienstag raus. Und da heißt es dann, Fortsetzung folgt. <lacht> so machen wir das, wir Lieben. Also,
1: ne? Da haben wir jetzt mal mit einem ganz brutalen Cliffhanger hier. Beendet das Ding. Hört euch gerne auch mal den Podcast von Henrik und vom Schmidi an. Und äh, damit würde ich sagen, ne? Viele Grüße aus Kenia, ihr Lieben. Ja, macht's euch gut. Hört weiter hier fleißig rein. Und lieber Esther, lieber Hendrik, euch natürlich. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier. Ich hoffe, ihr habt euren Mittagsschlaf trotzdem gekriegt. <lacht> so, Wir haben die doch. Füße hochgelegt schon. Okay, auf jeden Fall. das ist gut. Alles klar. Dann tschüss ihr da draußen. Ja, schöne Laufkilometer. Vielleicht habt ihr ein bisschen von Kenia geträumt und überlegt euch jetzt, ob ihr mit diesem Jahr nicht sechs Marathons laufen wollt. Um dem Henrik mal zu zeigen, was so
0: geht.
2: Macht das nicht. Ja?
0: Aber macht, macht auf jeden Fall einmal eine Kenia-Reise, wenn ihr die Chance habt. Also sei es bei Jan oder sei es auf eigene Faust. Es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was man nicht vergisst und was, egal auf welchem Level man unterwegs ist, einem auf jeden Fall so bereichert, dass man da immer von zehren kann. Ja, und man trifft auch immer kühle Leute. Habt ihr vielleicht auch gemerkt hier. Okay, ciao, ciao. Ciao.